0: Herzlich Willkommen zum 22. PC-Games-Community-Podcast. Ähm, heute mache ich mal die Moderation, äh, der Tobi. Ähm, und äh, habe zwei super Gäste bei mir. Einer, ein Podcast-Veteran, der, glaube ich, bis jetzt fast bei jeder Folge dabei war. Der Olli ist da, hallo. Ich weine gleich, hallo. Ja, genau. Und dann äh, haben wir einen weiteren Gast, den, die, der geflissene Zuhörer. Äh, schon kennt und zwar den Sven. Hallöchen, schönen guten Abend. Hallo ähm, und willkommen und ähm, ja, äh, dann starten wir gleich. Ich bin froh übrigens, dass ich die Amulation machen dürfte für den Podcast mit der Schnapszahl. Äh, Finde ich sehr schön. Ähm, und wir starten, würde ich sagen, eigentlich auch gleich in die Themen. Achso ja, äh, wir hatten ein Segment, äh, eigentlich angefangen, letztes, letzte Ausgabe und zwar ein Segment, das hieß, was, was habt ihr letzte Woche so gespielt? Das lassen wir diesmal ausfallen, weil wir entweder in der Situation sind, dass wir äh, nichts Neues gespielt haben, weil wir halt noch Spiele fertig machen, die wir schon hatten, oder aber, äh, dass die Spiele, die gespielt wurden, dann wirklich Hauptthemen darstellen, die wir jetzt natürlich noch nicht spoilern wollen. Ich sage nur so viel, es wird äh, kühl und nordisch frisch, würde ich sagen. Hast du schön um, ausgedrückt. Oh, eine, ja. eine, ein Lyriker, ein Lyriker-Podcast. So, so ist es. Und ja, darum würde ich vorschlagen, wir starten auch direkt gleich in die News. Und da lege ich direkt mal los, weil ich habe gleich mal, ich muss gleich mal Stress machen. Oh oh. <lacht> ja, und zwar eine News letzte Woche, die mir gar nicht gefallen hat. Ähm, ist, dass der Sci-Fi-Channel die Serie The Expanse gecancelt hat. Ähm, das war sogar auch eine News bei PC Games und ich erwähne es deswegen hier im Podcast, weil ich die Serie irgendwann mal angesprochen hatte, als wir kurz auf Serien eingegangen sind, vor, weiß ich nicht, paar Wochen, Monaten, irgend sowas. Ähm, und eine meiner absoluten Lieblingsserien im Moment, äh, eine super Science-Fiction-Serie. Und sie wird gecancelt. Unfassbar. Also ich bin echt, äh, bin ehrlich gestanden schockiert. Erstens bin ich schockiert, dass sie anscheinend nicht so gut gelaufen ist, weil es meiner Meinung nach wirklich das Beste ist, was zurzeit äh, an Sci-Fi zu haben ist. Hat tolle Charaktere, tolle Effekte, ist echt cool gemacht auch, ähm, ist halt ein bisschen realistischeres, in Anführungsstrichen, äh, Weltraum-Szenario gewesen und ähm, ja, also ich kann nicht nachvollziehen, wieso sowas eingestellt wird, vor allen Dingen, weil es meiner Meinung nach die erste ordentliche Serie war, die Sci-Fi jemals produziert hat. <lacht> ähm, insofern ja, Sauerei. Hat es einer von euch beiden gesehen?
1: Ähm, ich leider nicht. Ähm, ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, bis jetzt noch nichts davon gehört, aber es hat sich jetzt, nachdem ich den Artikel in der PC Games gelesen habe, auch ziemlich interessant angehört. Deswegen finde ich es tatsächlich auch schade, dass sowas dann abgesetzt wird. Vor allen Dingen jetzt, weil ja auch da drin steht, dass man, dass im Endeffekt äh, die Bewertung und äh, die, die waren jetzt wohl ziemlich gut. Und die Fangemeinde war auch da, ne?
0: Die Bewertungen sind, sind total gut eigentlich äh, von der Serie. Vor allen Dingen also, weil, wie gesagt, die hat so ein bisschen anderen Ansatz, eben dieses dieses Realistischere, wo auch wirklich dann Massenträgheit eine Rolle spielt, in den, wenn die mal einen Raumkampf haben oder so. Oder es gibt zum Beispiel nur Schwerkraft auf den Raumschiffen, wenn die beschleunigen und solche Sachen. Also es ist halt nicht so Star Trek-mäßig, sondern ein bisschen mehr so, ja, so, so die Menschheit, wie sie vielleicht in 100, 200 Jahren aussehen könnte. Und es spielt auch nur in, in unserem Sonnensystem, also es ist so ein bisschen das so ist es gar
1: nicht, okay, es ist gar nicht so...
0: Viel weiter ja. jetzt, so das mal...
2: Mehr, mehr Hard Sci-Fi ist das mehr so. Was genau, eine, also das ist... Das selten der, vorkommt, ganz selten vorkommt genau überhaupt, das, als, was gefilmt wird.
0: Genau, das Sonnensystem ist halt kolonisiert. Also es gibt Kolonien bis raus zum Asteroidengürtel, wo Rohstoffe abgebaut werden. Und dann geht es halt um so einen schwelenden Konflikt zwischen Erde und Mars. Also es spielt schon komplett eigentlich im, im Weltraum und halt auf den Planeten. Aber ja, es ist halt so ein bisschen ja, sie haben halt da wirklich versucht, die Sachen auch gerade für Six sehr genau zu nehmen und so, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, und ähm, nun soll es nach der dritten Staffel leider vorbei sein. Und das ist wirklich, wieso werden immer ja, die guten Sci-Fi-Serien gecancelt? Finde ich
2: auch schade. Ich hab die Folge jetzt grade, ich bin jetzt gerade bei Staffel 2 drin, ne? Ich kenne die auch. Ja. Äh, Finde ich aus den gleichen Gründen auch gut, äh, warum du sie gut findest. Weil es, es gibt wenig Serien, die halt dieses Hard-Sci-Fi so verfolgen. Also das ist halt eben nicht darum geht hier mal eben irgendwo an Ende der Galaxien zu worten oder irgendwie sowas, sondern spielt sich alles innerhalb der ja, paar Planeten im Sonnensystem ab und ich glaube ich auch nicht unbegrenzt, also bis Jupiter maximal oder was es ist, glaube ich, ne? muss er ja,
0: ja, also genau, Asteroiden bei genau, äh, ne, Jupiter so, dahinten,
2: ja. Genau und, und, und mhm. äh, es ist primär, ich will ja nichts spoilern, es geht primär auch nur um die Menschen, ne? die Menschen und unter um den Menschen ist ein Feind auch ne? zwischen den, die dauernden äh, Spannungen zwischen halt Mars, Erde und halt ähm, den den Beltern, das sind die, die im Asteroidengürtel leben. Na? Ja,
0: ich finde, es hat halt so, also das was so, cool. was so die, die, so diese ganzen politischen Intrigen und so in der Serie, was angeht, hat es fast so ein bisschen was Game of Thrones mäßig ist, mhm. also da ist halt auch diese verschiedenen Fraktionen, die alle versuchen, sind natürlich keine Adelshäuser oder so, sondern halt dann, es ist halt die, die Erde gegen den Mars, gegen diese, die Asteroidengürtel-Leute, aber es hat auch so ein bisschen was, also diese Spannung ist halt irgendwie da, finde ich, und, ähm, und das, und jeder, es gibt halt keine richtigen Bösen, jeder verfolgt halt da einfach so ein bisschen seine Interessen und dadurch ergeben sich Spannungen das ist cool gemacht. Ähm, ja, also ja,
1: fies. Ist natürlich, ist natürlich dann schade so ein bisschen, dass ähm, wenn sich ich gerade wenn so eine Serie kommt und sich dann auch was Neues traut, einen ganz neuen Ansatz hat, ne? dass der Ansatz dann leider so im Keim erstickt wird, weil es einfach vielleicht sogar nicht massentauglich ist in dem Moment. Ne? Wäre es ja. massentauglich, hätte man das vielleicht nur weiterdrehen können, aber dann wäre es ja vielleicht auch nicht so interessant gewesen. Ne? Ja, ja ich kann mal machen.
2: abwarten. Vielleicht wird sie irgendwie noch gerettet, weil bei uns in Deutschland lief sie ja exklusiv auf Netflix. Ne? Ist ja, ja. keine Syfy-Serie bei uns. Und eine andere Serie, die auch gecancelt worden ist diese Woche, äh, Brooklyn 99 heißt die. Okay. Das, war ja auch, also ich ja, die, das waren ja die beiden großen Aufreger im Netz, äh, weil es jetzt äh, rauskam, welche Serien gecancelt werden. Ne? Das war einmal Six Pants und, und einmal hier äh, ich Brooklyn 99 heißt das. Habe ich vorher noch nie gehört gehabt, ehrlich gesagt. Noch nie. Ich auch nicht. Und alle so, und alle so äh, Schweinerei, beste Serie ever. ich habe mich gedacht, wer ist das für eine Serie? Ist so irgendein Sitcom im Polizeimilieu? Ich habe die nicht hm. gekannt, keine Ahnung. Okay. Hm. Das war 2013. Und die ist jetzt wohl von NBC übernommen worden, ganz überraschend. Und die machen die jetzt weiter. Und okay. Da gab es so einen riesen er riesen Ausruf quasi im Internet, was mich echt irgendwo getroffen hat, weil ah kannte ich nicht mal die Serie überhaupt als solche und dann, äh, weil alle Heilfroße wieder fortgeführt wird, okay. Wahrscheinlich ja, das werden sie ja deswegen ein... in Deutschland auch kennen, aber mal gucken. Vielleicht passiert dann mit, mit, mit Expans auch durchaus das Gleiche, weil wie gesagt, ja. in anderen Ländern wird ja exklusiv von, äh, von Netflix vertrieben.
0: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich habe eigentlich eher, und ich glaube, ich habe es sogar noch ins Forum geschrieben, gesagt, dass ich da eher skeptisch bin, weil ich stelle mir das sau kompliziert vor, so eine Serie von einem Sender auf den anderen zu übertragen. Da müssen ja, was da alles drinstecken muss, so Lizenzrecht, dann müssen die Schauspielerverträge sind irgendwie gesetzt und die Produzenten und in dem Fall ist es auch noch eine Buchumsetzung, wer weiß, was dafür für Verträge, also ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor, sowas zu übergeben an einen anderen Sender oder an einen anderen Produzenten. Ähm, deswegen war ich da eher skeptisch, aber gut, wenn es mit einer Serie funktioniert, wieso nicht auch mit einer anderen?
2: Klar, ja, müssen wir mal abwarten, ne? man das Beste hoffen.
0: Ja. Wert, wert. Ja. 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 Also äh. ich, ich würde mir zumindest würde ich mir sowas wünschen, wie sie dann eben bei bei Firefly oder so gemacht haben, wo dann irgendwie am Schluss vielleicht noch ein Film rumkommt, der die Sache zumindest so ein bisschen zu Ende bringt oder so. Ja, äh, wo ich ihn nicht
2: so nicht, so noch nicht gut fand damals den Firefly-Film. Echt? Ich, ich, ihn, ich fand den äh, ziemlich gut.
0: Ihn ziemlich gut.
2: <lacht> <lacht> Na gut, muss ich aber nicht auf eingehen. <lacht> aber ich bin <lacht> erstmal erst froh, erst froh, dass es überhaupt diese drei Staffeln gegeben hat, weil ich fand das schon ein ungewöhnliches Setting. Ne? Und ja. ich bin schon dankbar für das, was da ist, ehrlich gesagt, dass es überhaupt diese Serie Weil die ist äh, echt aufwendig auch gemacht, ne? die sieht gut aus, muss man genau, sagen.
0: Genau, also das gerade ist für Sci-Fi-Standards, weil ja. die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie... Äh, die allerbesten Produktionen immer so machen. <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, bin es jetzt von denen gar nicht so gewohnt, aber ja, nee, also war ich toll. Ich bin aber, ich will nur sagen, ich bin nicht dankbar, ich bin nur noch schlingsauer.
1: <lacht> Vielleicht hat es ja Glück und es, es kommt ja trotzdem noch was. <lacht> hoffen wir mal das Beste.
0: Wollen wir es hoffen. Okay. Ähm, genau. Genug äh, zum äh, Rant über ähm, Serien. Gehen wir über zu Rants über Spiele. Um, und kommen zum nächsten Thema, Anthem. <lacht> ähm, Anthem... Rennen wir auch. Weiß ich nicht, wenn wir jetzt gleich sehen. <lacht> ähm, aber Anthem ist ja das neue Bioware-Spiel, das nächstes Jahr, glaube ich, rauskommen soll. Ich glaube, genau in Termin gibt es noch nichts. Ähm, aber ist jetzt das große Projekt, wofür alles andere zurückstecken musste. Kein neues Mass Effect mehr, kein neues Dragon Age mehr noch. Anthem, Anthem, Anthem. Und ähm, wurde ja groß angekündigt letztes Jahr auf der E3, es soll ein Co-op äh, Third-Person-Shooter mit open world online, so ein bisschen Destiny-mäßig ähm, werden mit, mit viel Loot, mit viel co mit viel ja, zusammen irgendwelche Missionen erfüllen und erkunden. Ähm, und aber natürlich, ja, wir reden von BioWare, also es soll auch storylastig werden, es soll tolle Charaktere haben und so weiter und so fort. Und da waren ja die Leute im Internet durchaus skeptisch, ähm, ob, wie das so zusammengehen soll. Und da hat jetzt also BioWare nochmal verlauten lassen, also man wird Anthem auf jeden Fall als Solospieler frei spielen können. Äh, wie seht ihr das? Ist das ähm, beruhigt euch das? Ähm, überlegt ihr euch, ähm, meint ihr Anthem könnte was sein für euch? Äh, wie ist da die Meinungslage?
2: Also wenn ich mal anfangen darf, ich, ich, ich weiß es wirklich noch nicht. Also es ist zu äh, ist so schwammig, ne, die ganze Aussage. Ich würde mir jetzt zwar wünschen, dass das Ding irgendwie auch als Solo schön funktioniert, aber da warte ich irgendwie auch so dass ich das irgendwie auch so, so äh, konsumieren kann, wie halt äh, früher ein Mass Effect oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das zusammengehen mit dem ganzen Multiplayer-Aspekt? Aber Toll wäre es, das wäre sogar was richtig das heißt innovativ, aber das ist schon eine Herausforderung, sowas hinzukriegen, ne? weil bei den meisten Multiplayer-Dingern ist es ja irgendwie alles nur angetackert, so mehr oder minder der Singleplayer-Inhalt da, und geht auch nicht sonderlich tief, wenn die das hinbekommen würden, wäre natürlich eine, eine schöne Sache, aber boah, ob das wirklich hinkriegen, ich meine, ich warte erstmal ganz entspannt, die e free vielleicht wird ja noch, also es wird ja wohl einiges gezeigt, wie man gehört, die werden wohl richtig auffahren, vermutlich mal stark,
0: Müssten sie so langsam, ja? Also, wenn sie es ja. tatsächlich ja. dann Anfang 2019 irgendwann oder im ersten, in der ersten Jahreshälfte 2019 veröffentlichen wollen, dann müsste jetzt was kommen. Ähm, ja, Sven, du, hast auch, du bist ja auch Mass Effect-Fan. Ja, also das ich drauf. muss tatsächlich
1: sagen, ich muss mich da auch nicht so ein bisschen anschließen. Ich sehe das auch eher skeptisch. Ähm, Gerade in dem Aspekt, den die ja auch hier im Artikel erwähnen, beziehungsweise den sie auch angedeasert haben, dass es in einer ständig veränderten Multiplayer-Welt passieren soll. Ich weiß nicht, passt das überhaupt zusammen, Singleplayer und Multiplayer in dem Moment? Ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube, Bioware ist ja auch der Entwickler von Knights of the Old Republic Online, oder? Verdammt also Bioware Austin, ja. Ja, genau. Und da haben sie es zum Beispiel so gemacht, dass man die Story ja auch alleine durchspielen konnte. Und wenn man mit einem ähm, mit einem Kollegen das gespielt hatte, dann war es dann zum Beispiel so, dass man die ganzen Dialoge und so weiter halt zusammen sich anhören konnte und der und der Verbündete quasi mit auf die Entscheidung Einfluss hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht so einen Ansatz anstreben könnten bei dem Spiel. Das würde für mich nur am ehesten Sinn ergeben, tatsächlich.
0: Ja, ich muss auch, also ich halte diesen Ansatz aber auch für schwierig, ne? Weil. Ja. Ich sag's mal so, ähm, wenn ich ein Singleplayer-Spiel spielen will, dann will ich halt eben Story haben und ich will viele Dialoge haben und ich will Entscheidungen treffen und, ähm, und, und, und viel Story-Content und vielleicht Texte mal lesen hier und da, ja. eine schöne Atmosphäre einsaugen. Und wenn ich aber mit Kumpels im Multiplayer spielen will, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich sowas bra bra überhaupt brauchen kann. Was ich da brauche, sind einfach lustige Game-Mechaniken, äh, schöne Progression, ja, hier ein bisschen Loot, da ein bisschen Erfahrung und dann immer schön weitermachen, weil du willst ja die Zeit auch mit deinen Kumpels verbringen und da irgendwie mit denen labern und so, da kann man doch dieses ganze Story-Gedöns, wenn man jetzt nicht gerade eine Gruppe hat, die sich wirklich genau darauf spezialisiert und sich darauf einlässt, aber ich glaube, das ist recht schwer zu finden, dass die dann auch mal Zeit haben und so, ja. und wenn man nicht genau das hat, dann ist das doch alles eher ein Hindernis. Also ich, ich finde halt, das sind so wirklich diametral entgegengesetzte Gameplay-Mechaniken, die das voraussetzt. Das wundert mich. Also, ähm, ich,
1: ich hoffe auch, dass sie sich da nicht so ein bisschen selber im Weg stehen. Dass sie. Ich habe jetzt schon das Gefühl, tatsächlich, ihr habt es ja auch schon gesagt, dass die jetzt auffahren müssen und ich glaube, ich hoffe beziehungsweise ich hoffe es nicht, dass sie sich jetzt zu sehr verhaspeln damit. Dass die jetzt sagen, sie wollen ein großes Klientel damit beglück beglücken quasi. Wir haben auch schon andere Spiele gesehen, wo das leider nicht funktioniert hat. Das ja, auch, ne? und, und ich finde halt, ich meine, also selbst bei
0: Knights of the Old Republic hatte ich immer so das Gefühl, die Leute, die spielen, die machen meistens, während sie die Klasse hochleveln und die Storys spielen, das machen die Leute dann schon eher alleine und dann, ja. dann im Endgame spielt man halt dann es mehr als MMO. Also da war es zwar in einem Spiel, aber es ist irgendwie dann letztendlich doch auch ein bisschen mehr aufgeteilt, oder? Ich weiß nicht, ob so viele das... Also ich
1: hab's, ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich habe mal eine Kampagne mit meinem äh, kleinen Bruder zusammen durchgespielt und es hat ihm jetzt keinen Abriss getan. Aber andersherum, wie du schon sagst, ähm, im Vordergrund stand natürlich da eher die Singleplayer-Erfahrung so während der Story. Fand ich auch persönlich hinterher einfach besser, weil du hast ja viel mehr Zeit dann, die ganzen Sachen zu lesen, die, die Dialoge in aller Ruhe anzuhören. Und wie du auch schon sagst, ne, ich glaube, da könnte sich das dann hinterher so ein bisschen beißen. Ne? Weil ich glaube ja. nicht, dass wenn du mit anderen Leuten, vielleicht sogar mit Leuten, die du gar nicht kennst, zusammenspielst, dass die darauf Lust haben, ähm, sich jetzt die Katzen anzuschauen, und die dann wahrscheinlich wegskippen. Ich, ne? man, man kennt ja die Online-Communities. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass sich da BioWare so ein bisschen selber im Weg steht. Wäre äh, denen zu wünschen, dass es klappt, aber ich, wie gesagt, ich bin da skeptisch.
2: Ja. Katzen kenne ich auch noch. Ich habe ja auch mal hin und wieder mal so ein Multi, äh, Massive Multiplayer Online Roleplaying Game versucht. Und da war immer einer in der Party mit dabei, der da musste dann immer alle Katzen wegdrücken. Und
1: dann, ja.
2: Wenn einer nur drückt, war es für alle ganz erst auch weg. Und das war <lacht> super nervig. Ja, das ist Guild
0: was 2 war das. Ja, gut, ja, dann. Ja, genau. Wenn es so ist, brauchst du gar nicht erst anfangen. Also, ja. ja,
2: ich würde würd mal ich, würd mal, ich, würd mal, ich würd mal sehen, was da gerade geht, ja. Und die natürlich diese, diese, diese lootversessenen äh, hier äh, Grinding-Spezies da, ich weiß nicht, wie sie ausdrücken soll, die drücken gleich mal alles weg, die wollen gleich zum nächsten Dings und abhaken und Punkt und nächsten Punkt und nächsten Punkt. Da oh, habe ich total genervt, ja. Ich will die Story von dem Ding mitkriegen. Also, ja, die Jugend ah. von heute,
0: gell. <lacht> Ja, genau.
2: Erfolg. Das das ungeduldig. Haben alles vor sich und ungeduldig.
0: Aber er ist äh, wahrscheinlich noch in der anderen Hand ein Smartphone gehabt.
2: Geht ja um. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, <lacht> um, geht
2: auf mein Lawn. Ich, ja,
0: ich bin alt, danke. <lacht> aber, ähm, äh, ja, und, und vor allen Dingen, also ich meine, ich muss sagen, ich habe ich hab so was Ähnliches auch schon im, im Forum gepostet. Irgendwie heute, das liegt aber nicht an mir, wir haben irgendwie lauter news zu denen ich eigentlich schon was im Forum geschrieben habe. Und da hat mir direkt, äh, wer war es denn, ich glaube, Lester PC oder wie heißt, ähm, hat irgendwie geantwortet und gemeint so, ja, so also er hatte zum Beispiel bei Tor eine Gruppe von drei vier Leuten und die haben das, die haben sich da mal getroffen und die haben zusammen die Stories durchgespielt und es ging super und so und der sieht überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, also da brauchst du halt dann schon wirklich ja. genau so eine Gruppe von drei du vier halt Leuten. Brauchst halt erst solche halt, Leute, ne? Ja. Und genau, du brauchst die Leute und die müssen dann auch alle immer schön am Donnerstagabend oder so dann die Zeit haben, um das äh, dann mal drei vier Stunden voranzutreiben, ne? Und dann ansonsten auch nicht weiterspielen, weil sonst bist du ja wieder nicht mehr synchron in der Story. Also ich sehe das schon als ganz schön, ganz schön schwierig zu koordinieren an sowas. Ah, Aber gut, ich meine, ähm, warten wir es ab. Äh, die die 3 wird sicherlich interessanter und sicherlich mehr zu sehen bekommen und äh, mal schauen, was Bioware da so aus dem Hut zaubert. Also bis jetzt muss ich es tatsächlich noch ziemlich als Marketing-Blabla einstufen, was da gekommen ist.
2: Ich ja. ähm, musste gerade etwas schmunzeln, als du sagtest, äh, das ist ein, ironischerweise alles Themen, zu denen du einen Kommentar im Forum gegeben hast. Dann machen wir es andersrum. Es gibt kein Thema, wo du keinen Kommentar hast, oder?
0: Nein. Hey. <lacht> ich hab, äh, weiß ich nicht, so ein, zwei Themen gibt es schon noch. <lacht> Aber zum nicht Beispiel? in diesem
2: Forum und nichts... Zu... <lacht> nee, gar... nicht, ich
0: weiß ich habe hab nichts zum zum Frühlings update zu Civilization 6 geschrieben. <lacht> Ey, deswegen habe ich den
2: Poker rausgeschmissen, ja.
0: <lacht>
2: um, Oha, okay. Okay. okay
0: um, was, äh, ja, äh, habt ihr mal noch was zu Anthem? Sonst würde öh, ich sagen, glaub, das... belassen wir es dabei. Ja. Um, ja, und dann haben wir um, als nächstes, um, hätten wir einen wie soll man sagen, einen ein Nachtrag? Ja, eigentlich genau. zum, zum letzten Mal fast schon. Ähm, also, äh, wir hatten ja das letzte Mal ziemlich ausgiebig gesprochen über Hacker und wie die jetzt inzwischen wieder, wie es da Strafen gibt, ähm, was den Leuten passiert. Und da jetzt, äh, geht es direkt weiter. Also, es gab äh, ja wohl ein Jahr Haft äh, für einen DDoS-Angriff auf die WoW-Server, der wohl Verhalten. schon. Ja. Eine Weile her ist, ich glaube, Olli, genau, du wolltest da.
2: Ja, äh, Für uns doch mal. Ist an. Ist, ja, für, für, ich führe euch gnadenlos ein. Ähm, das ist, vor allem der Gag, ist, es ist acht Jahre her, dass dieser, dieser, äh, ja, Didos-Angriff war, ne, also dieser, dieses Floating vom Server, dass sie nicht einloggen konnten, hast du nicht gesehen. Ähm, nach acht Jahren ist jetzt einer verknackt worden, nachdem, dem äh, dem ausgeliefert worden ist an die USA. Ist eigentlich ein Rumäne, aber er wurde wohl ausgeliefert und ist dann halt jetzt knackt worden, dass er ein Jahr im Gefängnis ableisten muss, wegen diesem Angriff damals, 2010. Und zusätzlich muss er auch noch irgendwie Schadensersatz irgendwie leisten, in fünfstelliger Höhe, glaube ich. War nicht ganz so groß, aber dürfte auch für ihn nicht ohne äh, sein.
0: Ja, gut, fünfstellig. Oder, ne? Das ist ordentlich. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, aber also wenn es fünfstellig war, dann. Und du sagst, naja, ist gar nicht mal so viel. Ja, <lacht> so. Warte mal.
2: Nee. Ich kenne das, das jetzt nicht so. Ich mich viel. Ja, also ich, betont, für mich wäre es viel. Ich möchte jetzt betonen, für mich wäre es viel. Aber ich sag mal so, dafür, dass, dass man äh, immer so gleich Strafen manchmal im Raum stehen von Millionen und du hast nicht gesehen, es waren wohl nur 25.000 25 Dollar oder was muss er bezahlen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber es ist schon, ähm, äh, schon, schon ganz ordentlich. Aber äh, heftig ist natürlich vor allem die, aber ich habe es hier steht 29.987 Dollar, um genau zu sein. Naja. Ähm, aber diese ein Jahr gefängnis ist natürlich schon ein Wort. Das ist so, ja. Ne? Ja, dann
0: muss er durch. Ich fand, ähm, also wir werden dir den Artikel verlinken, den Kotaku-Artikel. Ähm, ich fand den, den letzten Satz dann doch schon ganz schön krass, muss ich Ja, sagen.
2: den fand ich auch <lacht>
0: ähm, Und zwar, ich lese es mal kurz vor hier. That led to his sentence yesterday. Um, I don't imagine he'll love the division of loot and raid team membership in prison either.
2: Wow. <lacht> das war auch so ein Kommentar, den hätte ich wahrscheinlich nicht, auf der deutschen Seite so nicht erwartet. Das kann er Kotaku bringen, ja. Ja,
0: um, ja, weil um, vor allen Dingen, also man muss ja dazu sagen, diese DDOS-Attacke war ja anscheinend irgendwie so ein so ein Racheakt gegen Leute, die ihm irgendwie den Loot nicht richtig aufgeteilt haben oder sowas. Hat sich gelohnt. Also ja, äh,
1: da ist. Vor allen Dingen jetzt acht Jahre später, mit 38 Jahren. <lacht> finde ich es krass, dass man jetzt dafür, man hat vielleicht mit 30 Mal einen schlechten Tag gesagt und hat dann gesagt, oh mein Gott, die haben mir den ganzen Loot weggewürfelt, geht gar nicht, die das die jetzt. Und dann wird er einfach eingeknastet. Das finde ich jetzt ist schon krass.
0: Das war's. <lacht> ähm, ja, naja gut. Ähm, aber auch hier muss ich sagen, ähm, ist, ist eine harte Strafe, also muss man auf jeden Fall sagen. Aber so die DDoS-Attacken sind halt auch einfach echt kein Spaß. Ich meine, ja, so ein WoW-Server ist jetzt halt mal wieder eine Sache, aber das sind halt, äh, du kannst da halt damit relativ wenig Aufwand, sehr viel Schaden anrichten und da wundere mich nicht, dass, die da, dass da gesagt wird, da hauen wir jetzt rein. Also ähm, sowas kann man nicht durchgehen lassen. Das verstehe ich schon. Ähm,
2: ja, das ist ja nach einer Gesetzeslage gemacht, das ist ja der Computer Fraud and Abuse Act Ne? Das, das, das deckt auch Angriffe von außen auf ähm, Commerce or Communication auf the United States ab. Also das ist ja die Grundlage von dem ganzen Ding. Also das
0: genau, also es geht ja gar nicht so genau. sehr um, um, um WoW oder sonst irgendwas. Ich glaube, denen war relativ wurscht, was der gehackt hat, sondern dass er quasi einen, einen Server gehackt hat, der sehr viele Klienten ähm, bedient hat in, in irgendeiner Form. Und äh, da kann man sich natürlich überlegen, okay, ja, das kannst du jetzt mal mit WoW äh, mit machen oder das machst du mal mit irgendeinem Bankserver, der irgendwie für Online-Banking gut ist oder sowas. Und dann schaut es nämlich schon wieder ganz anders aus. Ähm, also ja, wundert, also ich kann schon nachvollziehen, dass die da wirklich dann gleich mal die Reißleine ziehen bei sowas. Ähm, jo, äh, na gut, also auf jeden Fall Hacker, hacken lohnt sich nicht, äh, würde ich sagen. Und ähm, im Anschluss dazu äh, gab es noch einen anderen Artikel, äh, Sven, glaube ich, du hast den geschickt, oder? Dass ähm, Steam äh, jetzt an Hacker Geld ausgibt, wenn sie Sicherheitslücken melden.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, äh, geschickt habe ich euch den nicht, aber äh, ja, den habe ich auf jeden Fall mit auf meinem Programm quasi, ja. Ähm, da wurde im Endeffekt gesagt, ähm, dass es also, beziehungsweise, die wurden quasi, es wurde quasi von Steam öffentlich bekannt gegeben, dass ähm, es wohl so sein soll, dass äh, Hacker, beziehungsweise in dem Moment halt Leute, die sich mit sowas auskennen, ähm, Sicherheitslücken bei Valve melden sollen und dafür halt wirklich Geld bekommen, tatsächlich. Ja. Ähm, so, übrigens...
0: Lukas hat den Link geschickt, also er ist er ist anwesend in irgendeiner Form immer.
1: Irgendeiner Form immer. <lacht> <lacht> also ähm, ich, glaube, ich hätte es zumindest gehört, tatsächlich. Ja, ähm,
0: ja, ja also äh, finde ich aber auch, also <lacht> eigentlich kein schlechtes System, ne, weil ich meine, ich will ja nicht wissen, wie viel Geld Warf überhaupt sowieso schon einsetzt, um irgendwelche Hackerangriffe Vorzubeugen und zu verhindern und sowas. Und da stört es die bestimmt nicht, wenn die mal ein paar Tausend raushauen, wenn irgendjemand eine Sicherheitslücke meldet. Ja. Ähm, also insofern, äh, da die Community mit einzubeziehen, ist durchweg eine schlaue Sache, glaube ich.
1: Und ich finde es auch gerade in dem Moment wichtig, gerade weil Steam, also zumindest ist das meine, ist das jetzt, würde ich sagen, also. Könnte ich mir das vorstellen. Ich meine, über, ich meine, Steam müsste doch mit einer der größten Plattformen sein, über die man Spiele installieren und äh, herunterladen kann. Beziehungsweise da muss es doch auch unglaublich viele Accounts geben. Ähm, da ist es ja gerade umso wichtiger, eine Sicherheitslücken zu finden und die zu schließen. Weil ich meine, äh, wenn ich jetzt mal überlege, wie viele Spiele ich auf Steam habe, mein Account würde jetzt gehackt werden und ich würde an, den, an die ganzen Sachen nicht mehr drankommen. Was ich für einen riesigen Verlust damit machen würde, das wäre schon heftig. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich kann nur, ich, ich drücke denen die Daumen, dass die alle Sicherheitslücken finden. Und äh, ne, ich meine, man hat natürlich auch den Authenticator zum Beispiel, der, sich da, der euch da so ein bisschen absichert, aber eine gewisse Gefahr besteht immer, ne?
0: Äh, ja, also ich meine, gut, das ist mir natürlich der absolute Worst Case dass man gar nicht mehr, dass ja einfach der Account weg ist oder sowas. Mir wird es schon reichen, wenn eine DDoS-Attacke ist und ich kann irgendwie, ich, ich will abends mal irgendwas spielen und dann starte ich mein Steam und dann geht auf einmal nichts. Ja. Äh, da wäre ich schon äh, angepisst genug, würde ich mal sagen. Also stimme dir dazu zu, äh, Steam, so, je sicherer Steam ist, umso besser. Ja. Ähm, ähm, hast du schon mal Probleme gehabt? Also bei, ich muss sagen, bei Steam hatte ich bis jetzt tatsächlich noch Gar nicht. Noch nie. Ich habe es eigentlich auch noch nie erlebt, dass irgendwie die Server mal wirklich down gewesen sind. Ich meine, bei den Sales hast du halt immer diese, die Lags und sowas, wenn dann halt auf einmal 5 Milliarden Leute da irgendwelche Spiele kaufen. Ähm, aber abgesehen davon, also zum Beispiel, wo ich es immer mal wieder kenne, ist der, der Uplay, der, der ubisoft ähm, Client ja, der ist eher
1: anfällig für Genau. Sowas. Also der den habe ich auch, dass der überhaupt nicht funktioniert.
0: Genau, der ist, der, der ist öfter mal einfach dann down. Ähm, was natürlich fies ist, weil die Ubisoft-Spiele ja neben Steam auch immer Uplay brauchen. Ähm, aber ja, nee, also Steam ist da echt, äh, die, die haben da schon eine ordentliche Infrastruktur im Laufen.
1: Ähm, ja, sehe ich genauso. Also die laufen mhm. insgesamt sehr stabil. Ich habe auch, wie gesagt, wirklich noch keine Probleme gehabt. Ähm, Refunds gingen auch durch. Wenn ich mal welche gehabt das kommt ja eher selten vor. Aber ähm, im Allgemeinen bin ich mit Steam eigentlich ziemlich zufrieden. Deswegen, wie gesagt, ich finde es sehr löblich eigentlich, dass man da jetzt die Community mit einbezieht und sagt, hey, ähm, wir wollen noch mehr dafür tun, dass das hier auch so sicher bleibt, wie es jetzt aktuell ist und dass sie das auch dann weiterhin gewährleisten können. Ne?
0: Jo. Jo. Ähm, kann man lassen. Ähm, Olli. Ja. <lacht> Thema Steam. Hast du schon mal Stress gehabt mit Steam? Ging schon Nö, mal nicht. Ich
2: habe ich habe, ich hab zwar mal eine Downtime schon mal erlebt. Das gab es schon mal. Ähm, oh. auf. Ja, 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 ja. Also ein, okay. zwei Mal habe ich das schon mal gesehen gehabt und dann. Ähm, das also eine,
0: eine unangekündigte oder so. Ich ja. Hab, ja, okay.
2: Ja, aber mhm. dann hast du, dann musst du halt, wenn er nicht von selbst äh, das schon macht, dann gehst du halt in Offline-Modus und dann kannst du halt die meisten Sachen trotzdem starten. Ne? Ja, ja. Also gibt es den Offline-Modus und die haben eigentlich ein sehr robustes System, wie es aussieht dahinter. Also das, man merkt, dass die das schon halt ja wirklich lange, lange, lange machen. Ne? Ja,
0: ich meine, das sind ja auch die ersten, die am ja ähm, Start Ja,
2: ja, also es ist äh, sicherlich, da ist sehr viel Erfahrung hinter. Ich habe mal eins gehört, ähm, diese, die Webseite, die denn da sein soll, also auch, auch was man im Steam klein sieht, das ist ja im Hintergrund quasi eine Webseite, die gerendert wird.
0: Ja, ja. Quasi das ist, genau Schmette das gleiche. Genau.
2: Genau. Und manche meinten, wenn du da reinguckst, das ist der letzte Code von, hast du nicht gesehen. Das würde kein Mensch mehr heute so schreiben. Ja. Ähm, aber ist wahrscheinlich jeder von uns, egal lange es läuft, läuft es halt. Ne? Und anscheinend haben vielleicht wir keinen kannst, Stress
0: mit. Vielleicht kannst du deswegen keine hacken. das, heißt, das schon? <lacht> so <lacht>
2: alt, damit kommen die gar nicht klar. <lacht> es, soll, ja, es soll ja angeblich bald ein richtig großer Major Overhaul kommen. Da habe ich was schon ein bisschen Bumble vor. Wahrscheinlich finde ich dann nichts mehr wieder auf der, äh, im Client.
0: Oh Gott, ja. Ja, weil die wollen
2: wohl wirklich, es wird ja schon länger angedroht, das ist, glaube ich, das war ja schon zwei, drei Jahre im, im Schwanger, dass gesagt wir machen das alles neu und jetzt verdichten sich wohl die Hinweise auch jetzt im, im Zusammenhang mit dieser News, mit diesen, diesen Prüfung da,
1: mhm.
2: dass die Leute das prüfen können, dass das wohl kommen soll und es kann natürlich sein, dass die da wirklich alles auf den Kopf stellen bei eben im Kleinen, also irgendwann wird es passieren, dann läuft wieder so, so ein jetzt. Update durch und dann, ähm, jo, dann findest du nichts mehr wieder, oh Gott, ich war jetzt schon.
0: Ja und dann geht alles auf einmal nur noch auf unseren Smartphones.
1: Weil
2: oh. das ist,
0: das der, der, geniale Übergang zur nächsten News. Wow. <lacht> du,
2: du überspringst gleich einen anderen News, aber ist egal, die können wir ja wieder dranhängen. dran hängen. Das, 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 das ich mal, diese Überleitung. Äh,
0: ja, ja, äh, das <lacht> muss ich jetzt, muss ich jetzt kurz umstellen. Ähm, das so lange ähm,
2: gebastelt, <lacht> <lacht> nur aufgebaut. Ich, ja, ihr durchziehen. Mach's, mach's.
0: Ja, Olli, du als Besitzer eines oh. äh, Steam Link äh, ja. kannst uns doch da was dazu erzählen, was, was okay. da
2: Gut, ähm, also.
0: Kannst du jetzt wegschmeißen.
2: Das <lacht> kann ich so noch nicht sagen. Also, Steam Link. Was ist Steam Link? Fangen wir erstmal so rum. Also, Fangen wir die News an. Die News war ja, Steam Link kommt jetzt auch auf Android, iOS und ja, genau. Eigentlich diesen beiden Sachen, den beiden Betriebssystemen, dementsprechend auch auf den Smartphones oder Geräten, die diese Betriebssysteme haben. Also rein theoretisch auch auf äh, irgendwelchen, vielleicht Fire TV oder ähnlichen Android-basierten Sachen oder halt. Ähm, wie heißt das von Apple, dieses Apple TV vielleicht auch, das ist ja auch das ist iOS, könnte dann der Steam Link da auch auftauchen. Ähm, ganz cool. Was ist Steam Link überhaupt? Wer es noch nicht kennen sollte? Wollte Steam ich gerade fragen, ist, ähm, was, was ist Ja, äh, mach, mach mal diese natürliche Stimme rein. Ne? Was ja, okay. ist Steam Link? Und, Was ist das denn? Was ist das denn? <lacht> also Steam Link. Steam Link ist eigentlich ähm, ein, ein Mittel zum dass du dein, dein Spiel, also auf, was du auf dem PC überlaufen hast, auf deinem richtig hochgezüchteten Gaming-PC, weiter streamen kannst in-house auf ein anderes Ziel quasi. Ne? Auf so eine okay. kleine, äh, ursprünglich gab es da ein extra Gerät für, das Streaming gerät Und da hast du halt das äh, Bildempfang quasi mehr damit, oder das Spiel. Das musst du halt nicht selbst berechnen, das macht der Gaming-PC oben. Und ist das Ding quasi mehr oder weniger ein Empfänger und gleichzeitig aber auch der, ähm, der Endpunkt für den Controller und eventuell Tastatur oder sowas. Ähm, so. Meistens läuft das ganze Ding im Big-Picture-Modus, das heißt, du kannst die Spiele auch direkt auswählen, komfortabel mit dem Controller.
0: Kannst du ähm, mit dem Steam-Link, also zunächst mal, das Ganze ist ja, das ist wie so ein, so wie so ein Modem oder sowas, ne? so ein kleiner Kasten, habe ich so. Das, das ist ein Gerät, ein das ist
2: per, per LAN oder WLAN eingebunden.
0: Genau, ja, aber das, also der genau. Kasten selber, wie, wie groß ist denn der eigentlich? Weil Ich sehe immer nur die Bilder, die Marketingbilder, und da ist nie ein Vergleichsding dabei. Kennst du die
2: von Amazon, die Fire TV Box? Also nicht die, die Sticks, sondern die Box?
0: Nee. <lacht> auch nicht. Ja. Aber es ist halt nochmal, ich kenne zum Beispiel Schein, ist so groß wie eine, wie eine Fritz Box zum Beispiel sowas in der Art. Kleiner ein ist. bisschen, kleiner. Ah, okay, bisschen, okay. So ungefähr, aber auch also nicht auf jeden so Fall sehr, mhm. sehr, sehr, ja, kompakt, sehr kompakt. Und meine eigentliche Frage war jetzt aber, also kannst du mit dem Steam Link normalerweise, du sagst, das läuft dann im Big Picture Modus, aber könntest du auch einfach deinen Monitor streamen? Oder geht das wirklich dann nur mit Steam? Es geht eigentlich nur mit Steam. Es gibt so ein paar
2: Workarounds, da kann man auch andere Sachen machen. Die habe ich aber nicht alle getestet. Also, ich weiß, am einfachsten geht es bei Sachen, die direkt aus Steam kommen. Dafür ist es eigentlich mhm. auch gebaut, ganz klar. Die wollen ihre eigene Plattform auch mit promoten. Ne? Ja. Logisch. Es gibt dann so diverse Workarounds, wie du auch mal so ein Spiel aus Origin raus irgendwie rüberkriegst. Ne? Okay. Oder, oder anderweitig, äh, welche Sachen, dass die dann auch laufen. Da muss man manchmal ein bisschen nach Google. Da gibt es so Workarounds manchmal für. Aber primär ist es halt wirklich dafür wir gedacht dass also du eben was aus dem steam bildschirm starten kannst und dann auf deinen Fernseher hast.
0: Ja, also du kannst nicht einfach deinen, deinen Monitor, sagen wir Windows ganz normal irgendwie dann da auf den nee,
2: Fernseher. Ich könnte dann dass es auch irgendwie geht vielleicht ein paar Hilfsmittel. Also ich habe ja. hab noch nicht alles ausprobiert. Ich habe selber hier noch sowas wie Controller Companion als Programm liegen und so. Damit mhm. könnte man auch mit dem Controller dann den Desktop steuern. Das müsste man nochmal testen, aber das habe ich eher so für meinen anderen Fernseher. Also das muss ich mal einhaken noch an der Stelle. Warum sollte man es überhaupt nutzen? Weil manche sagen immer, warum schmeißen die einfach ein HDMI-Kabel rüber zum Fernseher und dann ist es auch gut, so nach dem Motto, ne? Ja, äh, ja gut, das, das WLAN
0: in dem Fall, ne? Das äh, kabellos. Ja.
2: So. Ja, ja, also erstmal, HDMI geht ja nur bis zu einer gewissen Reichweite. Weil da, wo man Fernseher hier direkt nebenan steht, mache ich das auch per HDMI. Die Situation habe ich ja auch, ne? Kein Problem. Aber wenn du jetzt ein anderes Stockwerk hast, nicht jeder lebt jetzt mal in so einer kleinen Wohnung mit zwei Räumen oder sowas, sondern es kann ja auch mal ein Haus sein und äh, der Fernseher, wo du das dann übertransportieren willst, ist vielleicht ein Stockwerk tiefer, ne? ganz woanders. Da äh, schmeißt du nicht mehr eben mehr einen hdmi kabel rüber und der, der Controller wird auch nicht mehr so weit reichen, eure Tastatur. Und dafür ist das Steam Link halt vor allem gedacht und, und äh, praktisch, weil das eben halt im Netzwerk streamen kannst und dann äh, brauchst du physikalisch dann nicht mehr unbedingt direkte Verbindung jetzt zwischen den beiden
1: ja, okay. ja. Sachen. Das heißt ja. also, du kannst quasi unten neben deinem Fernseher dein Handy legen, dann kannst du darüber deinen Controller aktivieren und dann kannst du darüber auch an deinem Fernseher quasi. Moment.
2: Das, ist der, nee, das, ist, das wäre jetzt der nächste Schritt, den wir überlegen könnte, dass es wahrscheinlich so kommen wird, ja. Aber bisher hast du immer noch das Gerät noch gebraucht. Also bisher okay. war es ja so, du hast den Steam Link gebraucht, dieses Gerät, was eigentlich relativ günstig immer wieder im Angebot gab. Ne? Und hast das ist im Finger quasi benutzt. Das war halt das, wo die, die, die Software auch drauf war. Oder aber, das wissen viele gar nicht, jeder Steam-Client, also den wir ganz normal hier jeden Tag schon zum Starten von den Sachen nutzen, ist gleichzeitig auch ein Steam-Link-Client. Du könntest also auch einfach ein günstig altes, ausgeschiedenes Notebook da unten hinstellen neben deinem Fernseher.
1: Ja.
2: schließt du noch da Controller an und dann kannst du das darauf auch streamen. Das geht auch. Oh. Das ja, das wissen viele gar nicht. Das geht aber. Das okay. ist also, deswegen brauchst du da gar keinen Gaming-Notebook oder sowas. Du kannst da wirklich das Ding als Steam-Client, wohl. ich habe es noch nicht getestet jetzt, aber das soll wohl gehen, cool. ähm, einfach hinstellen, wenn das Ding HDMI-Ausgang hat, und viele haben das ja durchaus, ne? und dann machst du einen HDMI-Ausgang ran an den Fernseher und dann ist das Ding da unten dein Steam-Client. Du brauchst nicht mehr extra kaufen das Gerät, wenn du eh schon was liegen hast. Das müsste eigentlich sogar, glaube ich, gehen, das habe ich auch nicht geprüft, wenn du zum Beispiel so ein MacBook oder so hättest, weil das Ding gibt auch ein Steam-Client für.
0: Ja, genau. Es gibt einen Steam Client für macOS und ähm, ja. es gibt auch entweder die neueren haben HDMI und die alten kannst du einen Adapter nehmen. Also es ja. Genau das gleiche habe ich gerade überlegt, weil ich habe ein altes MacBook hier noch rum.
2: Eben. Und ich glaube, <lacht> es müsste eigentlich auch gehen, dass man die Dinger dann äh, da unten anschließt. Ich weiß natürlich nicht, wie es da mit den Controllern ist, Also ne? du musst den Controller auch noch zum Laufen kriegen, irgendwie an den, an den Kästen. Darf man nicht vergessen, ja, das man naja, ja,
0: gut, aber ich normalerweise USB-Periphery USB geht schon.
1: Reden wir jetzt eigentlich über den Steam Controller oder funktioniert da auch jeder andere um, Controller zum Beispiel von der Xbox oder sowas? Es soll
2: noch andere gehen. Also ich habe tatsächlich bei meiner Steam Link unten habe ich einen Steam Controller laufen, weil es den damals ganz günstig irgendwie auch da gleichzeitig gab. Okay. Aber ich, ich bin der Meinung, ich habe immer gelesen, es gehen auch andere dran. Das habe ich auch nicht getestet. Ich hätte, da müsste ich mal einen Xbox Controller mal koppeln da unten mit oder sowas. Aber es soll wohl auch gehen.
0: Und Maus, und Maus und Tastatur kannst du auch anschließen.
2: Wohl ja. Ich habe es ehrlich auch noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal schon. Okay. Ähm, Gut, aber
0: das ist ja jetzt dann der Steam-Link, so wie er bis jetzt war, sozusagen, jo. also vor
2: der News. Genau. Richtig? Genau. Genau, genau, genau. Ähm,
0: was ist denn dann denn, jetzt neu? Was
2: ist denn jetzt neu? <lacht> ich, ich freue mich, dass du das, äh, dass du das eben mal so äh, fragst, so ganz unauffällig. <lacht> ähm, ich bin, ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich gerade so natürlich parallel lese, ob das denn geht mit Maus und Tastatur im Link-Device. Ja, lass mal, das können wir äh, ja auch noch,
0: dann, das können wir auch noch in. Genau, in das ich, weil, ich war jetzt so
2: neugierig. Ich, äh, ja, ich hätte mal nicht googeln sollen. Warum ich dann auf einen User äh, auf, auf einem steam forum lande, der Homosexual Pyro heißt, weiß ich auch nicht. Aber ist egal. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, er kennt sich halt aus. <lacht> er kennt sich halt aus mit Controllern. Ähm, ja. <lacht> mit mit Analogsticks. Um. <lacht> das, 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 das nicht, nicht tief in diesem Methoden abtauchen hier. Ähm, zurück. Was ist jetzt neu? Äh, neu ist halt, dass dieser Steam-Client halt angeboten werden soll, quasi, wahrscheinlich, wie es klingt, für die Play Store und äh, App Store halt Geschichten, äh, dass man den sich einfach runterladen kann und da kann man den halt auf dem Smartphone laufen lassen oder halt einen anderen Device, was das entsprechende Betriebssystem laufen hat, also Android oder iOS. Oder das würde zum Beispiel das Tor öffnen, dass es bei vielen Fernsehern wohl angeblich auch gehen soll, sofern sie das irgendwo im Marketplace dann drin haben, wenn sie Android-basiert sind. Und vielleicht auch bei Apple TV. Oder, oder du hast es auf dein Smartphone drauf und kannst das Bild vom Smartphone auf den Fernseher bringen. Was auch immer dann noch alles angedacht ist. Oder, das weiß ich jetzt nicht, man könnte es reinträglich auch im Smartphone ausspielen, aber da sehe ich irgendwie nicht so wirklich den Sinn drin. Naja, äh,
0: ich sag mal so, wenn du ähm, zum Beispiel mit einem iPad oder sowas. Ja. Dann ist ja halt, halt nur die Frage, wie kontrollierst du das Ding? Aber ähm, für manche Spiele kann ich mir sowas schon vorstellen. ja, So, so Telltale-Zeug und sowas zum Beispiel. Wieso nicht? Wenn, wenn du irgendwie eine Möglichkeit dann hast, das zu kontrollieren, das ist schon cool, wenn du das also zumindest auf dem Pad oder so dann auf, auf dem Sofa streamen kannst. Das hat schon, also finde ich schon. Kann man was mit anfangen. Ähm, auf jeden Fall cool. Ich meine... Beziehungsweise, ähm, wenn du gleichzeitig die Funktion hast, dass du von deinem Handy das Bild dann wieder auf den Fernseher weiterleiten kannst, ähm, dann wäre das Ding ja quasi fast wie ein Steam. Naja, wohl nicht, hast du immer noch keine Controller. Ja, also ja. es ist, ist noch, auch noch nicht so ganz klar, was das soll mit dem Steam auf dem Smartphone abspielen, direkt Spiele, da äh, muss noch ein bisschen mehr kommen, äh, bis das irgendwie wirklich was bringt. Ähm,
1: die weil Frage du. Sorry. Ähm, die Frage, die ich mir dabei auch noch stelle, ist dann, wie ressourcenhungrig wird das denn sein? Ich meine, ich könnte mir jetzt zum Beispiel, sammel mal, du nimmst dein Handy wirklich jetzt so und äh, benutzt das damit die ganze Zeit, ne? sodass du dann halt auf deinem Fernseher vielleicht spielen kannst oder so ähnlich. Ne? Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, damit das App wird ja die ganze Zeit dazu an sein müssen, damit du ähm, halt den durchgängigen, äh, die durchgängige Kontrolle da hast. Ne? Ähm, wie, wie soll das denn sein? Also ich denke, Musst du dann halt den Akku ähm, die ganze Zeit am Handy lassen? Ist das, so, ist das so anstrengend? Ich weiß es nicht.
2: Naja, ich sag mal, angesichts der Tatsache, dass die Leute auch äh, irgendwelche wilden Sachen wie Fortnite mittlerweile auf dem Handy spielen ja, gut, und okay. auch den Akku schon durchjagen, spielt fast keine Rolle. Und bei dem Ding kannst du dann wirklich dann an eine Stromversorgung anklemmen, das, das Handy und dann ist vielleicht gut. Ne? Aber die Details sind sicherlich Sachen, die müssen wir noch klären. Mit den Controllern. Ja. Es gibt durchaus Controller für Smartphones mittlerweile. Ich habe schon ja, im anderen Podcast gehört von Leuten, die, die das ist ganz normal, die ihre Handysachen schon auf dem großen Bildschirm spielen. Das ist zum Beispiel gerade bei, ich glaube, bei PUBG Mobile und Fortnite sind die gerade so ein bisschen gefürchtet, die Leute, weil die spielen da so schön auf dem großen Fernseher mit dem Controller und machen die ganzen Handyspieler dann, also die anderen, die normal spielen, halt alle platt, ne? weil die halt richtig dann schlecht <lacht> ausgerüstet sind. Das soll durchaus ja. ein Problem sein da. Ähm, abgesehen davon bei Fortnite ist eh nochmal spezieller, weil da auch, glaube ich, eh die Postplattform spielen können, habe ich gehört. Und. Nee, was bei manchen wollen auch richtig Maus gehen und sowas. Irgendwas ist das dann entweder echt ein Problem. Äh, aber das, das sind natürlich Sachen, die müssen natürlich irgendwie noch gelöst werden. Aber generell ist das schon eine durchaus ähm, aufregende Neuerung. Ich denke auch gerade an die ganze Fernseher, wenn, die mal, wenn du da eben so Marketplace da, was immer die da Videos dann verteilen wollen, äh, so ein Steam-Klein runterladen kannst und man kann dann nice dann von seinem PC die Sachen dann da abspielen. Das ist so ein ganz, ganz nettes Feature eigentlich. Ja,
0: das ist wirklich ja, nicht... Und wer weiß, wie sie das noch ausbauen wollen, ja? wenn dann, äh, wenn es dann einfach gemacht wird, dass du so irgendwo einen Controller mit anschließt oder sowas. Ähm, oder wenn, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie wissen das? Ähm, der Steam Controller ne, zum Beispiel,
1: ja. der
0: ist ja, ist der der ist nur mit Kabel, oder? Ist der irgendwie Nee, 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 nee. Der ist der ist, der ist, Aber der braucht irgendwie einen USB-Stick, sowas, so ein Empfängerding, oder?
2: Äh, der hat den ich glaube schon, ich, ich habe ehrlich gesagt nur mein, mein Steam-Link angeschlossen.
0: Weil jetzt überleg doch mal, wenn, ja. du, wenn, wenn du in die App noch mit einbaust, dass das Handy oder dein Tablet zum Beispiel ähm, streamt, vom Computer streamt den, den, das Spiel und empfängt gleichzeitig das Wireless-Signal vom Steam-Controller, dann kannst du mit deinem Steam-Controller und deinem Tablet einfach das Zeug spielen.
2: Ja, das wäre wahrscheinlich nur die ohne,
0: ohne Kabel, ohne alles. Ne? Also, ähm, <lacht> Da, da, wenn das wirklich mal funktionieren sollte, da dürfen sich einige andere Hersteller warm anziehen, glaube ich. Weil ja, das, das ist das wahrscheinlich auch so, was sie auch im
2: Kopf haben, denke ich mal. Es muss ich gucken, wie es mit der Latenz auch ist. Also ich kenne es ja mit der Latenz jetzt so. Äh, bei mir ging das, weil äh, hast, hast du hast ja die Latenz schon von der, von der Übertragung zwischen deinem Gaming-PC rüber auf den, äh, das Steam Link Empfänger-Device und auf dem Fernseher rauf. Ne? Ja. Latenz. Bei mir war das, muss ich sagen, sehr gut. Ich habe das mit 5 GHz äh, WLAN gemacht. Da hatte ich allerdings auch gerade einen Router, der war auch relativ fix, aber das hängt, und, also es steht und fällt wohl auch mit dem WLAN-Router.
0: Na klar. Wenn ja, der WLAN-Router
2: was taugt und, und das schnell die Daten durchhaut, dann ist das natürlich sehr gut. denn Ich habe auch kaum bis gar nicht irgendwelche Artefakte gesehen oder sowas. Aber das oh. hätte wirklich da lokal geändert sein können. Ne? Das war richtig gut. Ähm, allerdings auch nur ja. bis Full-HD. Wer ja, okay. kann er nicht bisher? Ne? Weil 4K, das haut ganz schon rein.
0: Aber trotzdem. Viermal. Aber
2: die full hd geschichte war echt sehr in Ordnung. Also, die war, also ich konnte nicht meckern. Und Vielleicht bin ich auch nicht der empfindlichste, wenn irgendein so ein so E-Sports-Typ, e der wahrscheinlich jede jeden Frame abweichen, sofort merkt und sagen: und oder sowas", kann sein. Weiß ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch so, das, das ist auch ganz stark abhängig davon, wie deine Router aussehen und was die taugen und hast du nicht gesehen und wie gut die WLAN-Verbindung ist Und auch die LAN-Verbindung ist. ist. Das ist alles eine Rolle. Ne? Ja. Das hat man sind wir beim ganzen Streaming ja, glaube ich, klein wie jetzt hier. Das ist ja nur ein, nur ein Streaming im Haus. Äh, bis zum großen Streaming wie jetzt beim, äh, wie hieß es, vom Sony da, dieses, dieses PlayStation Now, glaube ich. Ne?
0: Genau, ja. Da haben wir auch schon
2: unterschiedliche, ganz unterschiedliche Statements gehört, da, da von einem Podcaster da, da auch gesagt hat, bei der offiziellen Präsentation fand das scheiße. Als er dann den Zugang als Journalist bekommen hatte zu Hause, meinte er, komisch, da war es super. Hätte ich eigentlich andersrum erwartet. Bei der offiziellen Präsentation muss es super sein und nicht zu Hause. Äh, nicht zu Hause, super, ne?
0: Ja, aber also, das kommt sicherlich immer, Da kommt es auf, auf Last an, auf Zeit ja, an. Ja, also sowas, wenn, klar. Wenn du so einen Server mit drin hast, dann den hast du ja zu Hause nicht. Du hast ja zu Hause dann immer nur ein Gerät aufs andere Gerät, sozusagen. Also, ähm, ich glaube, dass man dann zu Hause mit sowas ähm, im WLAN mehr Stabilität hat, als jetzt für so einen Service wie PlayStation Now, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, das ist sowieso so klar, es ist weniger dabei und die, ja. die Abstände ganz anders. Aber trotzdem immer noch eine, Herausforderungs-, äh, eine Herausforderung ist alles, Schön hinzubekommen. Aber es, es ist schon interessant, weil wie gesagt, muss ähm, musst du immer Auge behalten, das ist wirklich so, wenn du durch einen größeren Haushalt hast, wo auch die Dinge weiter auseinander liegen, dann ist es halt interessant. Es ist nicht für jemanden interessant, der eh seine ganzen Fernseher und den PC alles in einer eine Bude hat oder einen Raum hat. Dann brauchst du es nicht.
0: Ja, also Aber ich muss für, schon ja, Also in, 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 äh, in meinem Schuhkarton hier, wo ich wohne, da brauche ich das auch nicht.
2: Nee, nee da kannst du echt ja da die Mikro e rüberschmeißen, klar.
0: Nö, ja. ich habe ich hab, ich hab nur eine Maschine. Ich habe einen Monitor. Oh, ja. äh, da mache ich alles mit und eine Tastatur und ein Mikrofon, um den Podcast aufzunehmen. Sonst habe ich gar nichts. Oh.
2: Er lebt so also, wie Harry Potter, so unter der, unter der Treppe. Das ist alles voll. <lacht> ja,
0: <so> ein bisschen. <lacht> oh, es
1: rieselt immer der Staub runter.
2: Wenn ne? <lacht> <lacht> Onkel Vernon klopft, ja, genau.
1: Das ist mein, das ist mein Frühstück. Was <lacht> <lacht> bunter darauf, was ist das? <lacht> <lacht> ähm, ja, also auf jeden
0: Fall, ich glaube, also da gibt es durchweg ich, ich glaube auch nicht, dass wir davon das Ende gehört haben, also das ist, könnte so die neue Strategie sein für Valve ähm, da nochmal richtig loszulegen und ich finde, das ist bisher so ein bisschen der vielversprechendste Ansatz weil wenn ich mir allein anschaue, was hier ja, ich meine, du stehst hier mal in der U-Bahn und die Leute streamen wie die blöden irgendwelche Serien und Filme und sowas auf ihre Handys in der Zwischenzeit Mhm. Ähm, dann denke ich mir schon, also ich glaube, dass da durchweg ein Markt dafür da ist und ähm, das, also für mich klingt das auf jeden Fall ähm, sehr viel ansprechender für so eine breite Masse als jetzt eben so ein paar andere Projekte, die Valve bis jetzt gestartet hat, wie das SteamOS und sowas, ähm, ja, ja. mir von Anfang an nicht so ganz klar war, wer, wer braucht das, wer will das und hier habe ich sich aber sofort eigentlich eine ja, ja so ein bisschen so die... die ich habe jeden
2: den Eindruck, dass das Steam bzw. Valve momentan wieder ein bisschen pushen. Ne? Also es, tu, es rührt sich gerade viel. Erst haben sie Camposanto gekauft oder weiß nicht, haben sie sich kaufen lassen, was auch immer. Das ist jetzt hier die von Firewatch, ne? die das Spiel gemacht haben, mal auch darüber gesprochen, ja. dass die ganze Bude akquiriert haben ähm, und integrieren wollen. Die sollen wohl Spiele für die machen. Also es kommen ja. wieder Spiele von Valve. Ne? Und ähm, jetzt Ja, wenn Geschichte du sagst, dann soll, dann, dann,
0: genau, dann soll auch noch dieser Umbruch kommen für Steam, wie du sagst. Ja, also, ich, ich glaube, irgendwas kommt.
2: Also irgendwie die Zeichen mehren sich, dass irgendwas im Schwange ist, sage ich mal so. Ja, sogar. vielleicht ja
0: auch deswegen. Ich meine, weißt schon, es könnte schon sein, dass das alles so ein bisschen zusammenhängt. Ja, da, da haben die zum Beispiel jetzt an dem Zeug gearbeitet, dann sagen sie, okay, dann braucht man vielleicht irgendwie hier und hier neuen Code für Steam, wenn das alles laufen soll. Ja, dann ja. machen wir das gleich alles neu. Und wenn wir das alles gleich neu machen, dann braucht man vielleicht dafür auch einen coolen Starter-Titel oder so. Dann machen wir jetzt auch wieder ein Spiel, mit dem wir das Ganze... Also, da, das hängt bestimmt alles so ein bisschen, können wir mir vorstellen, dass da. So ein paar Sachen, so ein paar Fäden zusammenlaufen. Der Gabe weiß schon, was er macht. Er hört uns ja zu. Hi, Gabe. Ähm das wird jetzt ja mal allen
2: Gags, das haben wir jedes Mal. Ne? Einmal eine Folge. <lacht> wir glauben dran, bis er tut. Ne? Irgendwann ist
0: er da. Irgendwann ist er da. Ähm ist er da. Ja, jo. sehr schön. Gut. Also, da darf man gespannt sein und äh, kann man ein Auge drauf halten. Genau. Äh, gut, noch ein Thema. Zum, als Anhang vom ja, letzten Mal eigentlich oder vorletzten Mal, ich, weiß, ich kann überhaupt nicht mehr auseinanderhalten, was wir in welchem Podcast gemacht haben. Es sind schon so viele Leute. Es, ist es sind so viele, ja. <lacht> und zwar, wir haben jetzt schon mal über Foto äh, Modi und sowas in Spielen gesprochen und da hat der äh, Lukas, glaube ich, das letzte Mal noch die Frage gestellt, ob das neue God of War auch einen hat. Ähm, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte es noch keinen, wenn ich so richtig glaube, der ist jetzt ganz neu, weil der wurde neu reingepatcht ins Spiel, und jetzt hat God of War einen Fotomodus, und zwar einen ziemlich witzigen, ähm, yo, der yo. es nicht nur erlaubt, einfach das Spiel anzuhalten und irgendwelche Fotos zu machen, sondern du kannst anscheinend auch die Gesichtszüge der Figuren verändern im Fotomodus. Äh, ja. was, was echt eine witzige Idee ist, und da gab es einen Artikel dazu, Olli, du hast den, glaube ich, äh, ja. mit, ja. mit, mit lustigen Fotos, die wir auf jeden Fall verlinken werden, also ähm, ja, Kratos, und wie heißt sein Sohn? Atreus? Atrius, Atrius, genau. Genau. Äh, genau, also äh, machen einen Haufen witziger Selfies äh, zwischen Monstern und Wäldern und Titanen und was weiß ich nicht alles. Ja,
2: musst also diese, diese Geschichte mit, ich glaube, die Gesichter, diese Gesichter ändern, das ist, ist nicht das erste Mal, dass das geht bei einem Spiel. Ich überlege gerade, ob im letzten Anschaden das nicht auch ging, was ich hatte, dieser Ableger, der da war Echt? mit den beiden Mädels. Das kann sein.
0: Äh, das Legacy-Ding? ne? Le ja. ja, aber ich würde es nicht beschwören,
2: du du aber was hatte jedenfalls auch einen ziemlich umfangreichen Fotomodus. Okay, vielleicht, dann, vielleicht ist das ja äh, auch
0: so ein Sony-Ding dann, oder? Dass das vielleicht, so ein... ich weiß
2: nicht. Aber zumindest haben sie einen ziemlich guten Fotomodus eingebaut. Fangen wir so rum an. Und ja. ähm, diese Geschichte mit den Gesichtszügen ändern, also dass man mal lächeln kann und sowas. Das ist natürlich hier ganz besonders äh, speziell, weil Kratos lächelt eigentlich nie. Ja, der hat nur einen Gesichtsausdruck und das ist grimmig so nach dem Motto. Ja, genau. <lacht> und das ist wirklich <lacht> hilarious, also völlig abartig komisch, wenn der anfängt, jetzt eine Fratze zu ziehen. Ne? Ja, also die,
0: die Vater- und Sohnbilder sind, sind. Die sind klasse. Ja. Ja. <lacht> ja. mich, mich erinnert es fast so ein bisschen an Garys Mord. Sagt euch das was? Ja. Ja, 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 ja. ja, nur halt also in viel besser jetzt, aber ähm, so das kenne ich noch von damals irgendwie. Das ja, <lacht> mal, also, die ja, das hat die Leute, hat die Leute
2: stark motiviert, jetzt irgendwelche Fotos natürlich zu machen, wo. Irgendwie die beiden dann gerade so in die Kamera gucken und dann im Hintergrund noch ein Monster ist, das irgendwie bedrohlich rüberschaut. <lacht> und beide so, es sieht dann aus, ob sie echt ein iPhone oder sonst was, was für die Nase halten würden. Beide reingrinsen, während hinten das nach. So.
1: Ja, genau,
2: genau. <lacht> ich weiß es ist wirklich so, äh, ja. Also da haben die Leute zumindest mal drei Tage Spaß wieder mit, offensichtlich. Und ähm, ja, schön schöne ergänzend zum letzten Mal ein Thema mit den Screenshots. Und ja, es, 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 es spornt die. Die Kreativität der Leute wieder offensichtlich sehr stark an und ich kann das nur empfehlen, mal durchzugucken. Ja, hier und, es, und,
0: und es wurden auch eigentlich, also die haben ja auch noch normale Screenshots, sage ich jetzt mal, gezeigt irgendwie. Da gibt es auch schon einige, die wirklich cool aussehen. Auch wieder. Die sehen
1: echt ja, so so auch super aussehen. aussehen. Ja, das Spiel das sieht eben. ja auch total toll aus. Also, es ist eine echt tolle Ergänzung dafür. Gerade dieses Schwarz-Weiß-Bild, was da auch mit verlinkt ist, sieht schon sehr atmosphärisch aus. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ja, es sieht so aus, als hätten die auch da ziemlich viele so Farbfilter und sowas für diesen Fotomodus. So, wenn man sich allein die Bilder anschaut, ähm, da scheint man ja auch noch einiges ja. einstellen. Oder ich weiß nicht, ob das vielleicht haben sie es auch erst im Nachhinein mit Photoshop gemacht, aber ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da auch was vielleicht im Spiel ist. Keine Ahnung, die Artikel steht ja nichts.
2: Man kann hier was tolle Sachen mitmachen, machen, ganz offensichtlich. Man sieht das da schon. und äh, Ja, und, äh, wie einer schon meinte, God of War ist wahrscheinlich das neue, zumindest äh, eher ein Spiel, wo du äh, sagen kannst, äh, du machst eine Foto und hast fast schon was, das kannst du auf den Cover raufbringen oder so. Das sieht wirklich schon sehr gut aus. Ne? Ja. Aber die Bilder sind echt da. Ich gehe ja noch mal durch, das so abstruse Sachen dabei.
0: Ja. Muss man nicht
2: beschreiben, um, einfach Link folgen. Wir werden
0: es wir wir ja. Also, ähm, ja, sehr schön. Ähm, dann machen wir auch gleich zackig weiter. Wir haben so viele News und Zeugs heute. Ähm, und zwar, der Kratos ist ja auch immer so ein relativ wütender Charakter und das bringt uns direkt ähm, <lacht> zum nächsten Thema ja Rage oh Gott <lacht> ist ja immer gängig, ey. du bist
1: der absolute Meister
0: ich <lacht> muss, äh, man, man muss es versuchen ähm, ja Rage und zwar ich weiß nicht kennt es noch jemand ähm, was ist Rage es äh, war ein ein postapokalyptischer Shooter von Bethesda ähm, der, ähm, ich glaube also, äh, erstens mal, glaube ich, hatte der sehr gutes äh, so Waffenfeedback und so, Trefferfeedback. Und der hatte auch so ähm, ganz ausgefallenes Gegnerverhalten, wo die Gegner irgendwie an den Wänden rumrennen konnten ja, und so. genau. Und ansonsten war es halt so ein bisschen so halb Open World, postapokalyptischer Shooter mit Fahrzeugen. Ähm, und ja, wann, wann kam er raus? Äh, 2000
1: 2011,
0: 2011 glaube ich 2011 also es durchwirkt schon ein bisschen her ähm, kam so ganz gut an bei den Kritikern war jetzt aber auch nichts, was jetzt so wahnsinnig im Gedächtnis hängen geblieben ist und umso merkwürdiger äh, gab es jetzt letzte Woche eben mehren sich die Gerüchte, dass ähm, er vielleicht einen Nachfolger bekommt ähm, Olli, du hast das recherchiert
2: äh, ja, verstehe, ist ein <lacht> großes Wort dafür. Das sagst du auch nur damit, wenn du gerade loswerden willst, das Thema. <lacht> ja, ähm, ja hat mich alles, also erstmal ging es so los, es, es äh, war wohl ein League of Walmart oder sowas, also den, ne, Einzelhändler in den USA, äh, dass da irgendwas kommen soll, weil dieses, der Titel da auftauchte in der, in der Liste. Und äh, das hat da schon verwundert, weil Rage habe ich eigentlich so abgeb äh, abgebucht als Halbflop, zumindest, sagen wir mal so. Das war nicht so der erwartete Erfolg damals, das weiß man ja wohl. Ne? Hat man technischen Problemen auch zu kämpfen gehabt. Das war das erste Mal, dass die ID-Tech-Engine, glaube ich, da, wie sie, glaube ich, heißt, drauf lief. Das ist die Engine, die jetzt natürlich stark weiterentwickelt bei Wolfenstein läuft.
0: Ja, beziehungsweise, also ich glaube, Rage war das erste Mal ITech e 4, glaube ich. Und inzwischen sind wir bei 5 oder 6. Also, war 6. So also es
2: war so damals... Bei Rage war es die 5, zumindest also auf Wikipedia war es die 5. Oh, okay. Das ist auch wurscht. Ein, 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 Aber es war auf jeden Fall so die, 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 die neue ja. Version. Sozusagen. Genau. es war, ich, das letzte Groß Großwerk von äh, John Carmack, ne, glaube ich, dass er noch da war. ID, ja.
1: Ja, ja, genau, richtig. IT heißt ja,
2: nicht ID, heißt er IT.
1: Ja, genau. Es genau. kam genau. das nicht, glaube ich, direkt nach Doom 3. Also es war, war doch, glaube ich, der Na also der, in dem Sinne quasi das ist einfach das nächste Spiel, oder? Ich bin nee, also Doom,
0: Doom 3 war noch die Vorgängerversion. Das müsste dann noch IT-Tech 4 gewesen sein und dann Rage okay. war it Tech 5 oder so. Also das war dann der... Nee, also von
1: der Grafik her auf jeden Fall. Ich meinte jetzt einfach nur, dass es der Nachfolger davon gewesen ist. Ja, ja also es war, glaube ich,
0: so das nächste Spiel von ja. denen. Ja, ähm, ja. ja ähm, und ähm, genau, und dann. Also Walmart hatte das reingestellt und ich glaube, Bethesda hat es ja dann irgendwie auf Twitter irgendwie verarscht, erstmals.
2: Genau, also die haben dann halt das, diese, diese, weil er ja keine, da waren so irgendwie so Platzhaltergrafiken drauf und sowas. Und die haben das dann ein bisschen verarscht gehabt, mit einem Pfeil drauf, hier richtige Schriftart, ne. Ist klar, wenn da nur, einfach nur Rage 2 so drauf stand, weiße Schrift auf schwarzen Grund, was immer das war.
0: Genau, so äh, Time, Times New Roman war nicht so. Ja
2: genau, drauf. da haben sie halt so Pfeilen drauf gezeigt, hier kann gar nicht stimmen, so nach dem Motto, und da hast du nicht gesehen allerdings haben sie so eine gewisse Art und Weise, also mit einem gewissen Aufwand verarscht, sagen wir mal so, dass die Leute stutzig werden, die ist so nach dem Motto. Ne? Also es, und ja. es war auch so durchgehend eine und da waren diese ganzen einer gewissen Farbe, die anderswo wieder auftauchen bei anderen Pressemeldungen und äh, es verdichtet sich wohl, dass wenn ihr diesen Podcast hört, nämlich wahrscheinlich nächste Woche, ne? <lacht> dass schon was mehr dazu rausgekommen ist, denn es soll am Montag nach den 14. Ne? Ist das richtig? 14. Du
0: genau, also es gibt, es, es, gibt, es gibt da diese Hinweise, dass irgendwie, also 514, diese Zahl 514 taucht wohl in diesen Bildern auf immer wieder, in verschiedensten Formen und ähm, deswegen gehen die Leute davon aus, dass wir am 14. Mai was hören und wenn ihr diesen Podcast hört, also wir nehmen auf am 13., ähm, dann ist vielleicht schon eine Ankündigung da ja. und darum würde ich auch sagen, ähm, jetzt mal gesetzt den Fall, dass das alles so rauskommt, wie es ja aussieht, ähm, wie... Was sagt ihr dazu? Äh, ja, ich eine Frage also, habe ich dazu. Eine
2: Frage habe ich dazu. Oh ja. ja. Und zwar die oh. zentrale Frage, die wir uns alle stellen. Warum?
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine... <lacht> also, ich muss auch... Also ich bräuchte jetzt nicht unbedingt ein Rage 2. Ich habe den ersten Teil ein bisschen angespielt. Ähm, ja... Ich fand ihn jetzt nicht schlecht eigentlich, aber halt war jetzt auch nicht so begeistert, dass ich ihn jetzt voller Elan durchgespielt hätte oder so. Ich habe ihn nach ein paar Stunden wieder weggelegt. <lacht> ähm, insofern, ich könnte jetzt auch ohne Rage 2 leben. Äh, Sven, du hast ja auch kurz angespielt, Ja, ich, ne? richtig,
1: genau. Bei mir ähnliches Erlebnis. Ähm, zum einen hat mich das ganze Gameplay nicht so vom Hocker gehauen. Also ich fand, ich kann schon zustimmen, dass die Waffen ein gutes, Rück ein gutes Feedback hatten und die Gegner sich, haben sich auch ganz. Man, hat sich gut angefühlt, gegen die zu kämpfen so, ähm, aber das Spiel hatte auch Kinderkrankheiten wie nachladenden Texturen zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe. Das war schon so ein bisschen immersionszerstörend und ähm, ich hatte auch noch das Problem tatsächlich, dass ähm, ich davon Motion Sickness bekommen habe, weil der Charakter ja die ganze Zeit so hin und her wackelt beim Laufen. Ähm, und das konnte man auch nicht abstellen, dementsprechend, ja, habe ich es zwangsweise auch wieder runtergeworfen. Ich habe jetzt aber auch keinen großen Verlust dadurch gehabt, weil ich weiß nicht, also es hat mich jetzt auch nicht so interessiert, dass ich jetzt gesagt hätte, ich muss es unbedingt weiterspielen tatsächlich.
0: Ja, ja, ich meine, ich denke halt auch, ich meine, vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, also nochmal so, wieder wieder Post apokalypse so von It und Bethesda und so. Ah, wir haben noch schon Fallout. Ja, so ungefähr. <lacht> um, wobei es natürlich was komplett anderes ist, äh, genre-technisch und so, um, oder mehr oder weniger, das sagen ja eigentlich, Fallout 4 ist nur noch ein Shooter. Ja, ähm, aber ich, also dem kann ich auch nicht zustimmen, muss ich kurz sagen. Ich habe auch Fallout 4 gespielt, ähm, finde immer noch ein tolles Spiel. Ich fand auch, äh, man, man, man
1: fühlt sich, es fühlt sich halt immer noch wie Fallout an. Ne? Also, ja. ich fand es jetzt auch nicht so. also Ich meine, ja, gut, es gab jetzt, der, der Skilltree war ein bisschen anders, aber ansonsten sehe ich das genauso. Ich fand es ja.
0: Also, ähm, wie gesagt, zu Rage 2, ich, ich finde, es halt, also, ist interessant, weil es, Bethesda hat ja irgendwie schon seit einem Jahr oder so gesagt, sie haben irgendwie zwei, drei Spiele, an denen sie arbeiten, von denen noch keiner was weiß. Und ähm, jetzt gab es ja immer dann, also jeder, jeder Gamer und, 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 und sein Hund will ja anscheinend irgendwie ähm, TS6 haben, so schnell wie möglich. Ähm, und die Chancen, dass das jetzt irgendwie angekündigt wird, werden ja immer geringer, so wie es aussieht. Mhm. Also wenn wirklich jetzt Rage 2 dann da ist und so, ähm, dann muss man mal gucken, was... was Bethesda sonst noch überhaupt auf der E3 ankündigen kann, beziehungsweise muss, wenn da schon dann eigentlich neue Projekte da sind. Ähm, das ist ein äh,
2: bisschen rätselhaft halt. Du ne? fragst dich, wo kommt das her? Ähm, wer, wer hat danach verlangt?
0: Es
2: ne? ja. so, werden andere Sachen eingestellt, wo du sagst, naja, die waren jetzt nicht so, die haben deutlich bessere Chancen, mal vielleicht mal wieder zu kommen oder so. Aber, aber dann holen die sowas aus der Versenkung raus, wo, ja, es ist da einer persönlicher Freund von irgendjemandem und dass er das wirklich nochmal machen durfte oder was ist da los? Ne?
0: Ja, äh, so ganz nachvollziehen kann ich es auch nicht. Ich finde es zwar eigentlich nicht schlecht, wenn jetzt, sagen wir mal, auch mal die nicht so bekannten Franchises dann vielleicht nochmal eine Chance kriegen oder so. Ähm, Stichwort The <lacht> ähm, Aber. Es nagt, es nagt. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, also, wie gesagt, ich persönlich brauche jetzt Rage nicht, allerdings, wie gesagt, ich glaube, es gab ja schon den einen oder anderen, wenn es gefallen hat, für die würde es mich eigentlich dann schon freuen, weil ja, anstatt dass jetzt wieder von irgendwas der zehnte Teil kommt, kommt die Zeit mal nur der zweite Teil oder so. Ähm, Im Prinzip habe ich gegen sowas immer nichts. Nur in dem Fall finde ich es jetzt ein bisschen schade, weil ich hatte wirklich gehofft, dass vielleicht doch was an diesen Gerüchten um dieses Starfield dran ist. Äh, ja. dass, dass Bethesda vielleicht wirklich an einem Sci-Fi-Rollenspiel arbeitet. Aber so langsam geht mir da die Hoffnung aus, äh, dass wir da in, in naher Zukunft irgendwas sehen werden. Ähm, weil ja jetzt, jetzt gibt es ja doch dann einige, einige andere Projekte, die da vielleicht eher im Vordergrund stehen. Das, ist, das war so ein bisschen mein erster Gedanke. Jo, naja. Aber schauen wir mal, also auf jeden Fall ähm, morgen beziehungsweise gestern, also ähm, für die Hörer vielleicht, oder heute, schauen wir mal. <lacht> ähm, wir sind jetzt im Jetzt, ähm, um an den Running Gag des PC Games Podcasts aufzugreifen. Hey. Ähm, ähm, Spaceballs habt ihr gesehen, oder? Ja. 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 Gut, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, da äh, werden wir dann eventuell nächste Woche nochmal drüber reden, wenn wir genaues wissen oder auch nicht. Ähm, gut. Das <lacht> auch sehr bestimmt. <lacht> <lacht> Willkommen beim PC Games Community Podcast, wo ihr <lacht> ja. die genauesten und besten Infos äh, bekommt. Ähm, oh, Herrlich. Jo, ich glaube, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, sonst. Ähm, sind wir durch mit den News, oder? News sind wir durch, jawohl. Mhm. Sehr schön, okay. Äh, dann wird es jetzt, wie versprochen, nordisch frisch. Ähm, denn der Sven hat ähm, ein schönes, kleines Spiel gespielt. Oder ob es schön ist, wenn wir jetzt gleich hören. Ja. Ähm, <lacht> und zwar, äh, ja, Sven, ich lasse dich einfach mal vorstellen, was du so gespielt hast und, und äh, was abgeht.
1: Alles klar, danke, danke. Ähm, erstmal die Frage, die sich natürlich uns allen stellt, ne? beziehungsweise ich tease es erstmal an. Also das Spiel, worüber wir sprechen, ist äh, Dead in winland Das heißt, äh, beziehungsweise, also ne, Tod in äh, Finnland im Endeffekt. <lacht> äh, netter, einladender Name zum Anfang. Ähm, die Frage ist natürlich, habt ihr davon schon mal was gehört?
0: Nee, ich also bevor, vor heute ich. nicht. Ich, ich habe mich vorhin <lacht> informiert, aber vor dem heutigen <lacht> Tage.
1: nein, also ich bin auch ehrlich,
2: Yeah. Ja, ganz nee, ich
1: ehrlich, hab... ich auch nicht. Also die Sache ist nämlich die, ich habe das Spiel zufällig über Steam tatsächlich als vorgeschlagenes Spiel gefunden. Und ich habe oh. mir das dann mal angeschaut und äh, tatsächlich als äh, interessant befunden, sodass ich es mir mal gekauft habe. Ähm, und zwar gibt es das aktuell, vielleicht mal so vorab, bevor wir da jetzt weiter drin einsteigen, ähm, das gibt's als Paket mit seinem Quasi-Vorgänger Dead in Bermuda. Das kostet insgesamt 27 Euro. Ähm. Und ähm, falls das jetzt, falls sich jemand danach vielleicht für das Spiel interessiert, wenn er sich jetzt das äh, Review so ein bisschen angehört hat, ähm, das ist auch das günstigste Angebot tatsächlich. Also ich hatte noch mal geschaut bei GOG zum Beispiel gibt es das Spiel alleinstehend für 19,99 Euro ähm, auf äh, Origin habe ich es leider nicht gefunden. Da soll es aber angeblich auch geben. Äh, ich vielleicht
0: will dazu schauen. sagen, ich habe bei Origin gab es schon zweimal ähm, in den letzten paar Jahren, <lacht> oder seit es Origin gibt. Ähm, ja. Gab es Dead in Bermuda schon mal on the House? Also als ah, okay. ich habe das, das, das habe ich auch bei mir in der Bibliothek. Deswegen ich habe es noch nie irgendwie großartig. Das ist der
1: ja quasi Vorgänger. Das also ist derselbe Entwickler und auch derselbe Publisher, der das rausgebracht hat tatsächlich. Ich habe das mir mal angeschaut und ich habe es mir dann einfach mitgekauft. Gespielt habe ich das aber noch nicht. Ich kann jetzt wirklich nur was zu Dead in Vinland sagen. Weil und die, haben auch, die haben auch nichts
0: großartig miteinander zu tun, die beiden Spiele. Äh, also, also von dem
1: Setting her überhaupt nichts und ich glaube auch die Geschichten. Nein, also kann ich mir auch nicht vorstellen, die hängen auch nicht zusammen. Also das hat ganz andere Timelines. Ja, ich habe ähm, hab
0: vorhin nur kurz, ich habe im Steam gelesen. Das Einzige wäre, dass man irgendwie allgemein so ein bisschen vielleicht ein Zusammenhang da ist, wie diese, weil diese Inseln, also, naja, da greife ich jetzt nicht mehr Ja, die also Situation die
1: Ausgangslage nach. ist im irgendwas. Dieselbe.
0: Ja und da ist, irgendwie gibt's wohl ja. in irgendeiner ganz kleinen Weise eine Connection, aber ich glaube, so wahnsinnig viel. Genau. Ist
1: ja, also im, in eine kleine Connection gibt es wohl schon, aber diese, also so so technisch und so weiter sollte sich das nicht aufeinander auswirken. Das schon mal vorab. Ähm, vielleicht einmal, bevor ich jetzt was dazu sage, einmal so ein paar kleine Randinformationen dazu, die ich mir so zusammengetragen habe. Ähm, der Entwickler von diesem Spiel ist CCCP. Ich habe bis heute, beziehungsweise ja, bis heute nicht äh, gefunden, rausgefunden, was diese Abkürzung heißt. Aber das ist ein ganz kleines Studio. Das besteht nur aus sechs Entwicklern und die arbeiten direkt auch für den Publisher. Und das ist Play Dice Entertainment. Das ist, eine Zusamm das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Indie-Studios, die quasi als Plattform dafür dient, ähm, dass einzelne Spiele mit Crowdfunding äh, finanziert werden. Das Spiel ist auch durch Crowdfunding finanziert worden ähm, und ist auch noch im laufenden Prozess wohl, da soll es wohl noch weitere Story-Inhalte geben, angeblich. Okay. Also ich habe mir da mal das Devlog zu angeschaut, ähm, da ist wohl noch was in der Mache und da wird es wohl noch Updates in Zukunft zu geben. Finde ich super, weil das Spiel ähm, ist tatsächlich sehr langläufig beziehungsweise auch langwierig, dazu jetzt aber gleich dann mehr. Also im Endeffekt ähm, ein schönes kleines Projekt, finde ich gut. Ich unterstütze sowas immer sehr gerne, deswegen habe ich es mir dann auch halt wirklich für den Vollpreis gekauft.
0: Okay. Ja, eine Frage vorweg, bevor du ins ja, Spiel eingehst. Ähm, spricht man den Titel tatsächlich Winland aus? Oder ich Finnland? bin mir nicht
1: sicher, aber ich glaube, es ist tatsächlich Winland. Ja, Weil also ansonsten,
0: also wenn es Dead in Finland wäre, dann müsste das ja für die PC Games der Sunquist testen. Ja, quasi. Ne? <lacht> genau. <lacht> Aber äh, so geht es ja gerade noch. Also, ich weiß gar nicht. Gibt äh, es dazu
1: einen Test? Ich habe dazu echt überhaupt nichts gefunden. Also released wurde das Game tatsächlich wohl am ähm, 8. Jetzt muss ich gerade selber mal schauen. Habe ich das hier dabei stehen? Ähm, ich gucke mal kurz bei Steam. Am 12. April. Also das oh, ja. ist schon einen Monat jetzt draußen. Aber ich habe davon überhaupt nichts gelesen tatsächlich. Auf keiner ja, Seite.
0: Ich meine, die, die, die PC Games macht auch nicht immer alle Indie. Und ich meine, es ist ja auch eher ein
1: kleinerer Titel. ne? Also... Ja. Dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht einfach so ein bisschen unter der Hand weggeschlüpft ist.
0: Aber dafür ist der PCGC-Podcast da, um, ja, genau. euch, um euch solche unter dem ja. Radar laufenden
1: Titel vorzustellen. So ein bisschen was Nischiges halt, ne? Genau. Und, Und das dachte ich mir so, da muss man auch mal gucken, dass man so kleinere Entwickler unterstützt, finde ich. Wie gesagt, also mir, mir gefällt es insgesamt, wie ihr sicherlich schon rausgehört habt, sehr gut. Und dann sehr schön. Okay, also worum, worum geht's denn? Was, was macht e man? Alles klar. Also im Endeffekt, die Auslandssituation ist erstmal folgende. Du spielst quasi eine Familie. Ähm, in dem Moment spielst du als Hauptcharakter den Erik. Das ist ähm, der Vater von äh, seiner kleinen Tochter jetzt muss ich gerade mal schauen, Kari. Ähm, der flieht mit seiner Frau Blöde wird. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Das sind ja diese, <lacht> diese nordischen Namen, diese walisischen Namen, die kann ich nie aussprechen tatsächlich. Ähm, und deren Schwester Moira, ähm, am Anfang des Spiels von einem riesigen Mob, die das Haus von denen anzünden und landen dann ähm, dadurch, dass sie mit dem Boot halt ähm, ins Nirgendwo segeln äh, auf dieser mysteriösen Insel. Und die Ausgangssituation ist dann folgende: ähm, Man ist im Endeffekt natürlich dann erstmal darauf bedacht zu schauen, ähm, zu man man also das das Grundprinzip dieses Spiels ist, man muss überleben, äh, um es gar ganz vorsichtig auszudrücken. Am Anfang des Spiels findet man einen kleinen Unterschlupf, in dem sich die äh, Familie dann un, äh, niederlässt. Und man muss dann schauen, dass man diesen Unterschlupf halt verwaltet. Und da fängt es dann an, ähm, wirklich auch kompliziert zu werden, weil dieses Verwalten ist ziemlich komplex. Ähm, und da muss man halt wirklich schauen, ähm, dass man halt möglichst viel ähm, des Managements, des Ressourcenmanagements auch vorplant. Ähm, und zwar geht es ist ähm, das Spiel so eine Mischung aus RPG und Roguelike-Elementen. Ähm, was im Endeffekt bedeutet, dass ähm, viel auf RNG basiert, das heißt also im Endeffekt, ähm, es wird quasi gewürfelt bei einer Aktion, die ein Charakter ausführt, und das kann sowohl dann ähm, funktionieren, als auch in die Hose gehen und je nachdem, was passiert, entwickelt sich die Geschichte dann weiter. Finde ich, ist erstmal ein ganz interessanter Ansatz, hat mich aber auch schon sehr oft in den Wahnsinn getrieben, weil dann Sachen zum Teil, wo ich 78% Prozent äh, eine positive ähm, Rate im Endeffekt hatte und dann einfach daneben gewürfelt habe und das nicht bekommen habe, dadurch merkt man dann schon, dass das Spiel dir viel Steine in den Weg wirft. Ne? Und man muss halt mhm. drumherum spielen. Das ist so ein bisschen, das ist ja bei jedem Roguelike-Spiel so, das ist ja so ein bisschen ähm, die Herausforderung daran.
0: Ne? Aber also du würdest es schon auch als Roguelike bezeichnen? Also man definitiv,
1: ich würde es sogar eher als Roguelike als, als als ein RPG bezeichnen, weil es hat definitiv mehr Roguelike-Elemente als jetzt in irgendeiner Weise RPG-Elemente. Ähm, hast, hast du... Hast,
0: ja. du, hast du dann auch schon öfters mal neu angefangen bei dem Spiel? Oder? Ich habe
1: schon äh, fünfmal neu angefangen. Der fünfte Spielstand, ich bin jetzt bei Tag 75, wow. ist bis jetzt der längste, wo ich auch wirklich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist schwierig. Es ist nicht ein Spiel, wo man sich mal eben hinsetzt und mal fröhlich drauf losspielt. Man muss schon genau planen, was man die macht. Also, ich kann ja den Spielablauf mal so ein bisschen, ich versuche jetzt auch möglichst ohne Spoiler zu sprechen, ähm, ein bisschen. Ähm, wie, wie das ganze Spielprinzip abläuft. Mhm. Im Endeffekt ist es so, du hast am Tag ähm, zwei Phasen, in denen du deinen Charakteren Aufgaben zuteilen kannst. Diese Aufgaben können alle äh, Charaktere im äh, Camp natürlich, bin, äh, können, können die können überall dran arbeiten, aber die sind natürlich unterschiedlich gut in verschiedenen Dingen. Ähm, da kann man äh, im Endeffekt, also man hat halt, die Charaktere haben Traits, die haben Skills, das ist halt wie jetzt zum Beispiel in einem Rollenspiel, und ähm, im Endeffekt unterteilen die sich in vier Kategorien. Physical, Mental, Concentration und Endurance. Und je nachdem, wie gut ein Charakter darin ist... Ähm so beeinflusst er dann auch hinterher das Ergebnis, was er an diesem jeweiligen Standort produziert. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, am Anfang des Spiels baut man sich relativ früh ein Jagdlager, damit man in irgendeiner Weise Fleisch bekommt. Ja? Und es mhm. gibt dann die Kari, die kleine Tochter, die ist so eine kleine Wogenschützin, die ist natürlich besser drin als zum Beispiel ihre magiebegabte Schwester, die Schwester der Mutter. Ne? Dementsprechend macht es natürlich mehr Sinn, sie am Anfang da reinzusetzen, weil sie einfach viel mehr Fleisch nach Hause bringen kann. Ne? Das heißt also im Endeffekt, du gehst hin, planst einen Tag aus, sagst zum Beispiel, dein Charakter soll Wasser holen gehen, der andere Charakter baut an der ähm, Crafting-Station halt Items, dann kocht der nächste und der letzte Charakter geht dann jagen. Und dementsprechend dann äh, sagst du quasi, jetzt endet dieser Tag, beziehungsweise jetzt endet diese Phase und dann ähm, kriegst du halt das Ergebnis, nachdem diese Phase dann kommt, also der rechnet dann quasi runter ähm, nach Chance, wie hoch jetzt das, wie hoch, wie hoch jetzt der jeweilige Skill ist, ähm, was du bekommst. Und dementsprechend kannst du dann auch weiter Es macht also zum Beispiel mehr Sinn, ähm, zuerst jagen zu gehen und dann im Anschluss zu kochen. Weil du vorher hast du ja nichts zu essen zum Kochen, weißt du? Dann musst du halt, auf solche Kleinigkeiten muss man halt achten. Und mhm. das hört sich cool. jetzt erstmal, im ersten Moment hört sich das einfach an. Aber ich kann es euch sagen, das wird hinterher richtig kompliziert. Weil du kriegst mehr Leute, du kriegst auch mehr... Äh, Du kriegst auch mehr Anforderungen, die die Familie und die die Bedürfnisse im Endeffekt an dich stellen. Und dann wird es auch zum Teil mal schwierig zu sagen, äh, jetzt kann der eine Charakter nicht jagen gehen, da muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich andere Leute hungern lasse, damit ich überhaupt irgendwie, damit der andere Charakter was zu essen kriegt und nicht stirbt, so ungefähr. Ne?
0: Und ähm, das Ganze ist rundenbasiert?
1: Das Ganze ist rundenbasiert. Du hast, wie gesagt, zwei, ähm, du hast wie gesagt zwei Tagesphasen, also einmal den Morgen einmal, ne, und einmal den Nachmittag. Und an, und an diesen beiden kannst du dann die Charaktere halt ähm, wirklich halt so quasi, je nachdem, wo du sie gerade brauchst, kannst du sie dann hinstellen und dann sagen, ähm, du willst sie dann im Endeffekt äh, da arbeiten lassen. Ähm, das ist aber auch wie gesagt wieder nur so ein kleiner Abschnitt des Spiels. Deswegen, ich tue mich da gerade ganz schwer mit. Das ist so viel Information, die ich jetzt irgendwie versuche zu komprimieren, sodass ihr das möglichst anschaulich versteht. Ähm, okay. Also, im Endeffekt ähm, ist es so, dass ähm, du auch noch auf ganz viele andere Sachen ähm, Rücksicht nehmen musst. Ähm, Erstmal hat jeder Charakter auch noch Zustände zusätzlich zu seinen Skills. Er hat, im Endeffekt kann ein Charakter müde sein, hungrig sein, der kann krank sein, er kann verletzt sein und er kann depressiv sein. Was also ne, Ich meine, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, aber Depression im Endeffekt. Also, wie sehr nimmt ihn das Ganze mit, was im Camp passiert? Ne? Und ähm, man muss natürlich dann auch schauen, jetzt ist ein Charakter sehr müde. Das heißt also, es wäre ungünstig, den jetzt quasi wieder ein Item craften zu lassen, weil das auf Müdigkeit geht. Jede Aktion, die du im Spiel machen kannst, geht immer auf zwei bestimmte, ähm, auf zwei bestimmte Zustände. Das heißt also zum Beispiel, wenn du physische Aktivitäten machst, ähm, geht das natürlich auf ähm, die Müdigkeit und halt auf äh, das Verletzungsrisiko. Weil du natürlich, du hebst schwer, du äh, gehst Holz oder sonst was, dabei kann dir was passieren, dementsprechend, Hast du dann im Endeffekt ein Meter, was sich langsam aber sich erfüllt, je öfter du eine bestimmte Aktivität machst? Und ähm, die Besonderheit bei dem Spiel ist: erreicht das bei einem der Hauptcharaktere. Das sind jetzt diese Fam das ist jetzt diese Familie in dem Moment den Wert 100, dann hast du automatisch das Spiel verloren. Das ist mir beim ersten Mal passiert. Da ist mir die ähm, Schwester von der äh, Mutter der Familie gestorben, weil ich sie äh, zu oft äh, Holzhacken geschickt habe. Tatsächlich. Ich habe nicht erwartet, dass sie dann direkt stirbt, <lacht> aber die ist dann tatsächlich sofort, äh, die ist dann tatsächlich sofort äh, über den Jordan gehüpft und äh, ja, ich hatte dann Spielende und jo, musste ich mir dann äh, neuen Spiel schon dem Ende. Aber äh,
0: kriegst du da keine Warnung oder Anzeichen? Also oder ich sag mal, die, das, das
1: das ich sag mal, das Anzeichen war da, dass es da dass es nicht weitergehen sollte. Also so ab einem 90er-Wert warnt ich, das spielt schon jetzt bis hierhin und nicht weiter. Aber das Problem ist halt, äh, du kannst auch durch spezielle, äh, durch die Dialogoptionen und so weiter, die es in dem Spiel gibt, kannst du sowas auch bekommen. Ähm, weil, wie gesagt, dieses Camping und so weiter, das, was die da in dem ähm, was die in dem Haushalt machen, also beziehungsweise, dass du dann dein Camp aufbaust, dass du bestimmte Rohstoffe abbaust und so weiter, das ist ja nicht das Einzige von dem Spiel. Weil jetzt würde ich dann quasi zu dem nächsten Thema kommen. Ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern,
0: ich will nur kurz sagen, ich stelle mir das gerade ja. so vor: so, das Mädel liegt irgendwie so halb tot im Bett und ist total blass und so. Und ja, geht dann Du rein. schickst, schickst du einen Wikinger hin und der kommt so: du gehst jetzt
1: Holzacken! So ungefähr, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich habe mir das jetzt auch gerade nochmal aufgerufen hier. Das ist, glaube ich, wenn man die Shopseite sich mal anschaut, dann gibt es auch einen relativ. Da gibt es einen Screenshot, da siehst du im Endeffekt den Charakter und da siehst du seine ganzen Skills, seine ganzen Trades und so weiter. Ähm, das hilft mir jetzt gerade auch so ein bisschen, da durchzugehen. Ähm also wer sich das wirklich, der sollte, wer sich das Spiel überlegt zu kaufen, der sollte sich das vorher einmal auch wirklich anschauen, das Gameplay, ob das was für ihn ist. Weil es hört sich im ersten Moment, es ist sehr statisch, ne, ähm, weil du halt wirklich nur, du, du schickst die jetzt nicht, du siehst jetzt nicht, dass die live Holz hacken, ne? du schickst die halt zu der jeweiligen Holzhackstelle hin und beendest den Zug im Endeffekt und dann ähm, geht das einmal durch das ganze Camp und zeigt deine Figuren, wo die halt gerade arbeiten und dann siehst du den Ertrag, den die da erbringen und dann gehst du quasi in den nächsten Zug, ne? mhm. Ist ja so ein bisschen, wie gesagt, ist ja jetzt eher RNG. So ein bisschen, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Darkest Dungeon, wenn du im, im Hamlet bist und dann quasi da deine Leute durch die Gegend äh, katapultiert, sag ich mal, in die verschiedenen ähm, Einrichtungen, wo du Stress abbaust und so weiter. Ne? Ja. So ähnlich ist das auch hier. Ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die zusätzliche Anforderung, die dir das Spiel gibt, ist hinterher, du musst Abgaben geben, weil auf der Insel, du bist natürlich nicht allein auf dieser Insel, auf dieser Insel ist ein großer Barbaren führst, der im Endeffekt da alle unterjocht und von dir relativ früh, ich glaube, am zweiten Tag schon verlangt, dass du halt jede Woche Tribut an den zahlen sollst. Das natürlich äh, macht natürlich die Gruppe, ähm, setzt die unter Druck. Du musst jede Woche im Endeffekt versuchen, ähm, zum einen dein Camp aufzubauen und zum anderen noch die Abgaben zu bezahlen. Ich sag euch, ähm, wenn ihr die Abgaben öfter mal nicht schafft, dann äh, heißt das irgendwann auch Game Over tatsächlich. Oh, okay,
0: also das ist dann nicht so, dass der dann sagt, hier... Um, also du hast schon immer... Er, er, er greift euch an oder so, sondern das ist dann wirklich direkt Schluss aus. Also er greift, tatsächlich,
1: er hat mich mehrere Male jetzt schon angegriffen in einem Spielstand, da war noch nicht Game Over, aber irgendwann hat er halt einen meiner Hauptcharaktere umgebracht und dann hast du halt verloren, okay. wenn du deinen Hauptcharakter verlierst. Ne? Ja, ähm, ja ähm, das wäre nämlich jetzt das Nächste, was du machst. Du möchtest natürlich die Insel auch erkunden. Ähm, weil auf dieser Insel, du möchtest ja wissen, was geht denn da jetzt ab, warum ist dieser Typ an der Macht und ähm, können wir auch irgendwas dagegen tun, damit der äh, da uns nicht mehr unterdrückt, ne? und ähm, das ist halt auch ähm, dann ein Punkt, wo du im Endeffekt einen Charakter hinstellen kannst, ähm, der dann anfängt, die Insel zu erkunden, da hast du halt im Endeffekt, äh, wenn der ein bestimmtes Gebiet erkundet, die Möglichkeit, einen Charakter hinzuschicken und dann kannst du dort ähm, halt immer eine spezielle Aktion machen, das heißt also zum Beispiel, um, relativ früh am Anfang findest du ein weiteres Wikinger-Schiff, was kaputt ist und du hast dann die Möglichkeit zum einen die Geier darunter zu schießen, die darüber kreisen, um dir Fleisch zu holen. Du kannst auch das Schiff versuchen zu zerlegen, damit du mehr Holz bekommst oder du kannst das Schiff auch versuchen zu looten, um zu schauen, ob da vielleicht irgendwelche wertvollen Gegenstände drin sind. Und das ist auch immer davon abhängig, je nachdem, wie hoch die jeweilige Skillchance des Charakters ist, den du da hinschickst. Mhm. Und das ist halt dann so ein bisschen dieses ganze Managen, dieses du managst zum einen das Camp, du managst zum anderen dann die Charaktere und deren Bedürfnisse, du musst noch versuchen halt diese Tribute rechtzeitig zu bezahlen und noch die Insel erkunden, um zu schauen, was da überhaupt abgeht, weil ich kann, noch, ich kann so viel sagen, ähm, nicht nur der äh, Typ, der da äh, halt die Macht an dieser, auf dieser Insel hat, ist das größte Problem da. Ähm, es geht auch noch so ein bisschen in diese mystische Richtung, was ich auch nicht gedacht hätte tatsächlich am Anfang des Spiels, ähm, aber das, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Ist auf jeden Fall interessant, soweit. Also, oh, aber
0: ein, ein, ein böser Warlord, der alle unterm Kniffig hat und mystische Elemente auf einer
1: Insel. Ja. Sicher,
0: das ja, dass nicht irgendwann noch Lara Croft
1: irgendwie... Äh, um so Tatsächlich, ich hätte sogar gedacht, vielleicht, vielleicht kann man sie ja rekrutieren da. Weil das, ist tatsächlich, <lacht> weil das ist tatsächlich der nächste Punkt, den man hier hat. Du bist ja nicht allein auf dieser Insel. Es sind nicht alle Leute, die böse sind. Du kannst auch andere Leute... Halt, rekrutieren für deine Sache. Die heißt, das heißt, du kannst die im Dialog halt überreden und versuchen, die im ähm, Endeffekt mit in euer Kind zu bringen, damit die dann quasi da bei euch mitarbeiten und dann halt ein Teil der Gemeinschaft da wären. Ne? Mhm. Und das ist halt dieser RPG-Moment, also wo das Spiel dann seine RPG-Elemente ausspielt. Die sind auch insgesamt eigentlich ziemlich. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wieder da jetzt ohne zu viel spoilern zu wollen. Es ist ein sehr erwacht also es geht an einige Themen sehr erwachsen dran. Hätte ich auch nicht gedacht, so vom Comic-Look her und so weiter zu urteilen, hätte ich jetzt gedacht, das wäre eher so ein Spiel, was jetzt ähm, nicht so dark wäre, aber es ist tatsächlich. Ähm, es geht einige Themen an, die sind schon, äh, da musste ich schon auch ein bisschen schlucken, tatsächlich. Und, ja, schon ähm, mal, die,
0: die Grafik sieht ja eigentlich sehr nach so einem lieben Comic-Stil ja, aus. Ja, richtig, aber überhaupt, so also der,
1: die Kämpfe, die es dann halt geben kann, wenn du wenn du die Insel erkundest, ähm, die sind auch, ähm, die sind, also, es, ne, also die sind jetzt nicht unblutig tatsächlich, du kannst mhm. halt ähm, dementsprechend, die Kämpfe sind halt so ein bisschen auch wie Darkest Dungeon, ich finde, da haben die sich so sehr an dem Spiel äh, orientiert. Ähm, ja. Auf den kam ich gar nicht klar am Anfang. Weil da auch nicht so viel erklärt wurde, man hat relativ schnell gemerkt, deine Charaktere sind ultra schwach am Anfang und du musst schon echt Glück haben, dass du am Anfang vielleicht ein oder zwei Skills bekommst pro Levelaufstieg, die auch ein bisschen deinen Kampf, äh, deine Kampferfahrung erhöhen. Weil die, tatsächlich die, Skills,
0: Moment, die Skills bekommst du auch durch Zufall?
1: Ja, das ist halt das Problem. Ja, Alles, okay, was du ja. da bekommst, bekommst du auch durch Zufall. <lacht> und das kann ich natürlich auch mega overfucken, weil das natürlich auch bedeutet, du kannst ähm, vier Level aufsteigen und keinen einzigen ähm, Skillpunkt für äh, den Kampf bekommen. Das heißt, du kannst diesen Charakter effektiv vier Runden lang nicht in den Kampf schicken, so ungefähr. Ne? Also, ja. die haben ein Skillset, das können die immer benutzen. Aber ähm, die Effektivität ähm, ist natürlich auch beeinträchtigt. Zum Beispiel ist Eirik, äh, jetzt, also dieser, der Hauptcharakter halt, ähm, ist ein sehr langsamer Kämpfer. Der hat halt so eine Fähigkeit, jedes Mal, wenn der angreift, erhöht sich seine Initiative, sodass der im nächsten Zug quasi eher angreifen kann. Aber er hat er halt zwei Initiative. Das heißt, der greift immer als letztes an. Und das heißt in einem RNG-Spiel, dass alle anderen Charaktere, auch die Gegner, schon vorher angreifen können. Und ich meine, ich muss euch ja nicht jetzt vorrechnen, was das bedeutet, wenn Gegner vorher angreifen. Ne? Ja. Das heißt, im Endeffekt, du frisst mehr Schaden, du hast eine höhere Chance, dass dein Charakter stirbt. Und dementsprechend, ja, äh, kann das auch manchmal dazu führen, dass du deinen Charakter verlierst, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Ne? Das habe ich auch schon gehabt. Das hat mich auch mega geärgert. Aber gut, dann hatte ich jetzt eine Runde, wo ich selbst, da hatte ich selbst keine Trades, also auch keine Trades, die, wo ich Kampf. Äh, im Endeffekt mit ihm beeinflussen konnte, aber ich hatte dann halt einen anderen Charakter, der das ausgleichen konnte. Dementsprechend hat mir das dann ein bisschen mehr Spaß gemacht. Tatsächlich, wenn die im Kampf sterben, also wenn die wenn die kämpfen und dann halt ihre Lebenspunkte verlieren, dann sind die nicht komplett tot, aber wenn die komplette Gruppe glaube ich stirbt, was mir bis jetzt noch nie passiert ist, ähm, dann glaube ich, also entweder, ich weiß nicht, ob es dann komplett Ende ist, oder ob das dann auch nur bedeutet, dass du den Kampf halt verlierst und ähm, deine Einheiten, alle, also alle Leute halt verletzt sind. Ähm, ja, ich... Das habe ich jetzt bis jetzt, das kann ich jetzt noch keine, kann ich das noch nicht sagen. Also, was ich aber sagen kann, ist, ähm, das Spiel ist jetzt auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad richtig fordernd. Ich spiele es, wie gesagt, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, bin da schon fünfmal gescheitert. Ähm, dementsprechend, ja, würde ich auch an allen, die das kaufen wollen, empfehlen, spielt es lieber auf leicht, versucht da reinzukommen und lasst euch nicht frustrieren davon, wenn es mal heißt, äh, yo, ich habe jetzt wieder einen Skill, der mir gar nichts bringt. Ähm, dann müsst ihr halt. Man, das, das auch basieren ANG-Spiele, ja, ne? Ähm, dass du halt drumherum arbeitest, um die ähm, Situation, die du hast. Und das ist halt ja. auch so ein bisschen der, die Herausforderung, die das Spiel dir gibt.
0: Wie ist das aber, also ähm, das klingt ja auch so ein bisschen so, so das Spiel sagt dir ja auch nicht so wirklich, was alles da ist oder was du alles machen kannst. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, und du musst das alles rausfinden und deswegen auch mal wieder von vorne anfangen. Ja, ich mich so ein bisschen, wir hatten es äh, vor zwei Wochen mit äh, Battletech. Äh, da sagt der Lukas, da ist es auch so ein bisschen so, dass du irgendwie mal erstmal rausfinden musst, wofür die einzelnen Schalter da sind. Und ja,
1: richtig. Also ich glaube, das ähm, kann man auch gut miteinander vergleichen.
0: Aber wie ist es? Ähm, also wenn, wenn du, also wenn ja dann davon auszugehen ist, dass man dann wieder neu anfangen muss oder so, mhm. mitnehmen kann man da aber nichts, oder? Weil das gibt es ja oft bei Roguelikes, dass man irgendwie, ähm, ja, irgendwie eine Währung hat, die man dann mitnimmt
1: oder sowas. Das ist, also, das ist da gar nicht der Fall. Leider gar nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich. Ähm, ich meine, ich finde jetzt nicht alles gut an diesem Spiel. Ich würde erstmal versuchen, ähm, ich habe jetzt erstmal so ein paar positive Dinge gesagt. Es gibt auch ein paar Dinge, die mich stören. Mhm. Also zum Beispiel, das ist auch zum Beispiel ein Punkt, der mich stört. Weil wenn du neu anfängst, heißt es halt wirklich, du fängst... Halt wirklich von null an. Ne? Das ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht, aber das heißt auch alle Dialogoptionen, die du vorher gemacht das musst du alle nochmal durchgehen. Die ja. kannst du auch nicht überspringen. Das heißt ja. also, ich habe es jetzt bei mehreren Sachen gehabt, wo ich halt einfach wirklich nur noch genervt weggeklickt habe, weil ich das alles schon fünfmal gelesen habe, so ungefähr. Ne? Ja, das ähm, ist wie wie, wie storylastig
0: ist das dann? Also was macht das so aus? Oder? Also
1: ähm, im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, ähm, wie gesagt, es gibt ja diese zwei Phasen des Tages, in denen sprechen zwischen kann, können so können Dialoge auftreten. Aber die eigentlichen Dialoge sind immer erst am Abend, wenn die dann quasi zusammensitzen und du Essen und Trinken verteilst. Ne, weil das mhm. wäre jetzt die, das Nächste, was du hast. Wie gesagt, die haben ja Bedürfnisse. Du musst am Abend auch immer noch gucken, dass du genug zu essen und genug zu trinken hast. Dementsprechend danach kommen diese Dialoge immer. Die sind auch eigentlich... Eigentlich sind die auch, das ist auch okay so. Ne? Mein Problem ist halt, du kannst die nicht skippen. Du musst halt wirklich alles durchklicken die ganze Zeit. Da bist du bekloppt bei. Und es sind aber Texte wahrscheinlich. Äh, es oder? sind Texte, ja. Es ist kein vertontes Spiel. Aber das ja. stört mich bei solchen Spielen auch nicht
0: eigentlich. Nee, nee, also ich wollte gerade sagen, eine Vertonung wäre ja da wenn du es dir zum zehnten Mal anhörst, das ist ja, ja so Wahnsinns
1: Ich hätte mir da wie gesagt gewünscht, ähm, dass sie da einfach so einen Knopf hätten, wo du halt sagen kannst, okay, ich überspringe den kompletten Dialog jetzt. Oder du ja. springst halt, bis zu der Dialogoption, die du nehmen kannst. Weil das gibt es halt auch. Du kannst halt, eine, du hast immer so eine Auswahl aus zwei bis drei, beziehungsweise manchmal auch vier Dialogoptionen, je nach Charakter und je nach Gespräch, was die gerade führen, wo du halt auch immer so ein bisschen die Beziehung zwischen den Charakteren beeinflussen kannst und halt auch ähm, zum Teil auch die Zustände der Charaktere, weil Moira, das ist die Schwester jetzt von äh, der Mutter von, äh, ich, ich, von also Blöde Wirt, ja? Ich, äh, ich, ich spreche den Namen jetzt gerne nochmal falsch, aber ihr könnt mich alle ist, gerne hinterher ist, korrigieren. und mir sagen es die, ist die Blöde Wöld? Die Blöde also, Wöld, genau. Ähm, die ist im Endeffekt so ein Charakter, die ist... Die Schwiegermutter, äh, die, oder? Ja, das heißt die Schwiegermutter, nein, die ist die Schwester von ihr. Ne? Ähm, und die ist halt im Endeffekt äh, halt so ein Charakter... Äh, Ärgert die ganze Zeit die anderen Leute, sagt denen so von wegen, was sie alles falsch machen und so weiter, ne, dieses Belehrende und so und ähm, das erhöht natürlich so ein bisschen, das erhöht immer diese Depression von den anderen Leuten, ne, also total, wenn die die ausschimpft und so, du hast das wieder falsch gemacht und so. Das hat also auch wirklich, also welche Dialogoption du wählst, hat auch wirklich dann Einfluss auf ähm, die Gemütszustände der Charaktere. Das ist grundsätzlich erstmal interessant. Andersherum habe ich mich dann hinterher dabei ertappt, immer zu gucken, ähm, ich probiere jetzt das aus, was besser ist und dann nehme ich immer diese Option, damit ich halt keine schlechteren äh, jetzt Entscheidungen beziehungsweise keine schlechteren Trades dadurch erhalte. Ne? Also da ist kein RNG dann dahinter? irgendwie. Nee, also das ist, also das Einzige, wo RNG dahinter ist, ist, wenn du halt so Prüfungen auf deine jeweiligen äh, Skills machst. Das heißt zum Beispiel, wenn du, wie gesagt, das Boot, was ich vorhin erwähnt habe, plünderst, ähm, dann sagt der, okay, du hast jetzt ein, ähm, du hast jetzt Scavenging-Skill und ein Harvesting-Skill und du kannst dir dann einen von beiden aussuchen, worauf du den Wurf machen willst und dann würfelt halt das Spiel und sagt dir, okay, du hast das jetzt geschafft oder nicht. Das mhm. heißt also, Deswegen habe ich auch gesagt, das ist auch wieder nervig. Das heißt also, du kannst zum Teil Glück haben und dann mal einfach ein total tolle Items bekommen. Dann gehst du aber das nächste Mal, hast das Spiel neu gestartet, weiß weißt, okay, wenn ich, das jetzt, wenn ich jetzt diesen Wurf gewinne, habe ich ein total geiles Item, aber dann schaffst du den Wurf nicht und kriegst das Item nicht und das ist am Ende für, für Nappes gemacht. Das ärgert dich natürlich dann wieder im Umkehrschluss. Ne? Also die Sachen sind auch
0: dann... Meistens oder eigentlich immer binär. Also, entweder du schaffst es oder du schaffst. Also, entweder du kriegst alles oder gar nichts. Oder kannst du auch irgendwie. Ja, also es gibt
1: zwischendurch auch so Abstufungen, aber dann heißt es, das hat immer. Also, wenn du die Aktion nicht schaffst, das heißt, das, du hast immer irgendwas Negatives. Ne? Das heißt, der Charakter kann sich bei der Aktion verletzen, kriegt dann vielleicht weniger raus, aber du kriegst wenigstens noch was. Aber so in dem Dreh bewegt sich das Spiel dann. Ne? Also es gibt dir dann schon halt wirklich Nachteile. Ne? Und ich bin halt jetzt an so einem Punkt auch zum Beispiel angelangt, wo ich ganz großes Problem mit Verletzungen habe und dann nicht hinterherkomme, Heilpflanzen zu bauen. Weil ähm, das Problem ist auch, du kannst auch nicht dauerhaft den Typen in den Wald schicken, weil irgendwann sind die Bäume weg. Dann heißt das, du äh, musst halt weiterlaufen. Du hast dann eine erhöhte äh, Müdigkeit, weil du halt weiterlaufen musst. So stellt das Spiel das da, finde ich, auch irgendwo realistisch. Aber ist natürlich auch schwierig, dann... Ähm, wie gesagt, die Sachen einzuhalten. Weil Wenn du vorher 40 Holz abgeben musstest und dann aber noch was brauchst, damit du weiter bauen kannst, ja, hast du Problem, ne?
0: Du, 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 du hast ja, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast ja auch so eine Basis, ne? Ja. Die du, also dazu werden wir jetzt wahrscheinlich gleich kommen, die du, die du ja dann auch irgendwie ausbauen kannst. So. Kannst du die dann verlegen, wenn irgendwie keine Rohstoffe mehr da sind oder so? Ja, tatsächlich einen... nicht. Also diesen Platz, ja, also den die da gut.
1: haben, kannst du nicht verlegen, aber du kannst halt... Ähm, beeinflussen, wie effektiv bestimmte Sammelstellen sind. Also im Endeffekt müsst ihr euch das so vorstellen, du fängst halt mit deinem Häuslein an, hast am Anfang eine Wasserstelle, eine Werkbank, glaube ich, und dann hast du halt noch diese Erkundungsmappe und das war's. Und alles andere, was du dann in diese Basis reinbauen kannst, das sind glaube ich 14 Stationen oder so, die kannst du in beliebiger Reihenfolge aber halt in das Camp bauen. Du hast am Anfang so eine spezielle Anzahl an Rohstoffen und hast auch dieses gekenterte Schiff von dir, was du looten kannst, wo halt auch Rohstoffe drin sind. Das ist aber halt alles endlich. Ne? Das heißt also, du musst gucken und vorausplanen schon mal, okay, du weißt also, um überhaupt Sachen zu bauen, brauchst du ein Holzfällerlager. Dann brauchst du natürlich einen Steinbruch, damit du halt die äh, Werkzeuge bauen kannst und so weiter. Ne? Das heißt also, du musst halt wirklich immer pro Phase gucken, ähm, wie plane ich jetzt so weit voraus, dass das mir auch in der Zukunft so weiterhilft, dass ich darauf aufbauen kann. Weil ich habe das total oft gehabt, dann habe ich einzelne Gebäude gebaut, die mir aber gerade nichts gebracht haben und mich dann so in Verzug gebracht haben, weil ich dann bestimmte Rohstoffe nicht bekommen habe, dass mich das dann hinterher so weit zurückgebracht hat, dass ich das Spiel auch verloren habe. Also, mhm. dass dann der Typ kam und mich dann im Endeffekt äh, verhauen hat, weil ich äh, die Zahlung nicht einhalten konnte.
0: Und ist dann, ist, ist da, also weiß man das dann, sind da zumindest irgendwie Hilfetexte dann dabei oder so, dass man weiß, okay,
1: also ganz ehrlich... Für nein.
0: die Aktion brauchst du jetzt irgendwie einen Steinbruch und so. Und also,
1: ich sag mal so, du bekommst halt, du, die zeigen dir an, was brauchst du für was. Ne? Also welche Rohstoffe brauchst du für welche, für welche Station? Ähm, was bringt dir was? Das zeigen die dir auch an. Aber du weißt natürlich nicht, wann du was genau brauchst. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, was ich halt so ein bisschen schade finde. Ähm... Die Abfolge, die, ähm, in denen du die Abgaben machen musst, die ist wohl gleich. Das fände ich jetzt auch ein bisschen anstrengend, wenn man das jedes Mal anders machen müsste und man sich da überhaupt nicht dann orientieren kann. Ähm, aber was, das heißt natürlich auch, du musst natürlich gucken, du weißt ja im ersten Playrun nicht, was wann kommt. Ne? Wann will der Typ zum Beispiel 20 uhr fische haben? Keine Ahnung. Ne? Aber jetzt weiß ich das halt. Zum Teil. Ich habe es mir aufgeschrieben und weiß dann, okay, jetzt kommt Woche 5, und in Woche 5 will er das haben. Das heißt also, ich kann mich da schon mal drauf vorbereiten. Das hilft mir, das hat mir jetzt zumindest jetzt geholfen, bis jetzt so zu überleben. An einem bestimmten Punkt habe ich jetzt halt mehr oder weniger das relativ gut gemanagt, sodass es okay ist, welche Sachen der haben will. Aber ich habe das zum Teil, wie gesagt, jetzt zum Beispiel gerade dass ich äh, die Problematik habe, dass meine ganzen Leute krank werden und ich ihn nicht behandeln kann. Und mich das wahrscheinlich früher oder später auch zu einem Vibe führt. Ne? Also mhm. irgendwann wird dann, wenn meine Charaktere sterben, wenn ich jetzt nicht irgendwie Glück habe, und was finde oder so. Ähm, weil ich habe alles abgegrast. Ne? Also mein, das Ding hat jetzt irgendwie, du hast jetzt, ich glaube, 150% Erschöpfung auf, ähm, auf, das, auf, die Sammel, auf die Sammelstelle. Was heißt, dass der, glaube ich, wenn du den an einem Tag dahin schickst, ähm, ich glaube, 75 Fatigue oder so aufbaut. Was heißt, du kannst den am nächsten Tag kaum verwenden. Ähm, ja, ne und du kannst halt auch nicht die ganze Zeit nur das her switchen, weil die, alle Charaktere können ja nicht alles, ne, ja. das ist dann, aber das, das reizt mich natürlich auch, ne, du möchtest natürlich gucken, wie Menschen das jetzt, dass es das trotzdem funktioniert, das ist halt der Reiz, den der Like Games ausmacht, ne,
0: und, uh, und, und, und. Nee. Wie lange, also du bist jetzt bei, du hast gesagt, bist jetzt bei Tag 75 in deinem weitesten Spiel. Ja, genau. äh, wie lange wie lang muss man sich das vorstellen? Wie lange spielt man da dran dann so? Ähm, also ich bin,
1: also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt so ansatzweise fertig bin. Ich glaube, da kommt noch einiges danach, kann ich mir zumindest vorstellen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt, ich habe gerade mal geschaut bei Steam, ich bin jetzt ungefähr bei 26 Stunden und ich habe, wie gesagt, schon fünfmal neu angefangen. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen Sache der Routine. Ne? Am Anfang möchte man natürlich, man hat, wie gesagt, du hast da kein Zeitlimit, du kannst das alles in aller Ruhe planen. Ähm, dementsprechend denke ich, variiert das. Ne? Also ähm, ich habe jetzt zum Teil halt auch Phasen gehabt, wo ich gewusst habe, okay, ich muss den jetzt einfach dahin schicken, dann passt das schon. Ähm, aber an anderen Tagen habe ich das dann auch so gehabt, dass ich gesagt habe, okay, scheiße, jetzt muss ich echt mal genau gucken hier, ähm, wo ich die Leute jetzt hinpacke, damit das möglich ist, damit ich dann maximal effizient halt mit ne? ja. ähm, Und ich denke, das ist variabel. Ich kann mir jetzt nicht ja, sagen, du bist nach einer bestimmten Spielzeit fertig, das weiß ich leider nicht.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir, hab mir so ein paar äh, Kommentare zum Spiel durchgelesen bei Steam. Ja. Und ich glaube, so der, der oberste Kommentar oder so, der schreibt halt, dass man gerade im späteren Spielverlauf wohl ziemlich viel so Routinezeug hat. Das war eigentlich für ihn so der Hauptnegativpunkt, ist, das mal, dass man halt dann. So, also, du kannst ja anscheinend dann irgendwie nichts groß automatisieren oder so, ähm, ja, das sondern stimmt, du kriegst ja also. da dann wieder für jeden irgendwie zum Wasser holen die zwei Klicks und drei Klicks und so weiter und so fort. Ähm, ja. Das scheint ja dann auch so ein Ding zu sein, also dass man dann wirklich so routinemäßig zack, zack, zack die Sachen durchmacht.
1: Ja, es ähm, ist definitiv auch nicht, also ähm, es, es zählt auch zum Teil schon ähm, so ein bisschen auch an der Geduld an den Nerven, dass du dann halt zum Teil auch, du schickst einen Charakter zum Beispiel dreimal in die Steine und kriegst jedes Mal nur einen Stein daraus, was natürlich, du denkst halt, okay, jetzt kriegst du, der, der zeigt dir halt an, dass du halt eine Chance von eins bis vier hast, jetzt, also ein bis vier Steine zu bekommen, wenn du den da abbauen mhm. lässt. Ne? Und du hast jetzt noch drei Tage Zeit, um diese 20 Steine zu holen. Ja? Und du hast dann halt das Problem, dass du wirklich drei Tage hintereinander halt ähm, nur maximal einen Stein da bekommst. Ne? Das heißt... Das geht ja schon nicht auf. Du kannst es nicht beeinflussen und ich kann dann schon verstehen, warum Leute dann auch. Ich meine, ich habe mir auch einige Reviews dadurch gelesen, warum da Leute frustriert sind. Ne? Ähm, das ist halt RNG. Die haben auch, das haben die auch von Anfang an gesagt, die Entwickler, die haben das auch absichtlich so gemacht, dass es 100% RNG basiert ist. Ne? Das heißt also, du hast da nicht so viele Beeinflussmöglichkeiten. Du hast halt ja. schon die Möglichkeit, deinen Roll zu verbessern, wenn du halt eine gute Fähigkeit hast. Aber im Endeffekt ist es immer noch RNG. Das heißt also, du hast auch eine 97-prozentige Chance, du kannst dir immer noch fehlen. Ne? Das habe ich auch schon du brauchst, gehabt.
0: Du brauchst Glück. Ja. Um, und du hast jetzt gemeint, irgendwie, um, du glaubst nicht, dass du im Ansatz auch schon irgendwie da jetzt groß richtig also Ende gehst oder so. Ja, gibt es denn irgendwie wird's ein Ende, also äh, kann man das durchspielen oder ist das so, so ein bisschen. Also so ein es Endlos gibt wohl, so.
1: ich es richtig, soweit ich es gelesen habe, kannst du diesen ähm, Herrscher halt besiegen und damit ist wohl auch die offizielle Story vorbei. Aber danach kannst du wohl auch weiterspielen, halt dann ohne diese Abgaben. Das okay. finde ich erstmal ganz cool, aber ich glaube schon, dass es dann also, wenn, wenn ich den dann besiegt hätte, dann wäre das, glaube ich, auch für mich erstmal, so zumindest bei dem Spielstand, vorbei. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist, all, also wir waren jetzt, glaube ich, gerade bei den RP-Elementen. ne? Ähm, beziehungsweise sind ja auf den, auf den Basisbau gegangen und mhm. halt diese RP-Elemente, die halt noch so ein bisschen damit reinspielen. ne? Ähm, ja, also ich, vielleicht noch so ein bisschen was zu der Charakterentwicklung, weil ich finde das auch immer ganz wichtig, ähm, mhm. weil wenn wir schon so ein RP-Element darin haben, dann denke ich auch, ist es auch wichtig, ob die Charaktere glaubhaft, glaubhaft sind, ob es gute und schlechte Charaktere gibt. Und ich kann da ganz ehrlich sagen, um, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil ziemlich viele Charaktere, gerade die Hauptfamilie ist so ein bisschen dieses typische Klischee. Ne? Also Eirik ist der depressive Familienvater, der denkt, dass er schuld ist, dass seine Familie jetzt da gelandet ist. Ähm, die kleine Tochter ist diese, diese aufmüffige Göre, die im Endeffekt alles selber machen will und sich von ihrer Mutter gar nichts sagen lässt und äh, nur jagen will und lieber mit Jungen als mit äh, Mädels spielt, so ungefähr. Hat man alles schon gehört und gesehen. Ne? Mhm. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, das ist eine Oberfläche. Ne? Wie ich schon am Anfang so kurz mal angesprochen habe, ähm, ist es tatsächlich so, dass das Spiel auch hingeht und sich nicht scheut, schwierige Themen anzusprechen, um, und diese dann halt auch in einem Kontext um, so umzusetzen, dass das glaubhaft ist. Um, wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht zu viel spoilen, aber es hat zum Teil mit häuslicher Gewalt zum Beispiel, habe ich einmal, was äh, habe ich da was gehabt, was oh, wow. äh, schon mal, wo, wo ich schon mal schlucken musste, dann halt ähm, war da ein, ein Mörder, der durch, das, mhm. ähm, der durch das Camp gelaufen ist und der auch so eine, von dem du aber nicht erwartet dass es ein Mörder ist. Also das war wirklich so, dachte ich so, oh. Hätte ich jetzt wirklich gar nicht erwartet. Ne? Aber wie,
0: wie, wie findest du dann, wie, wie machst du da weiter? Also zum Beispiel jetzt, du hast die, die Mördersache ja. ähm, und du wirst jetzt rausfinden, wer das ist. Machst du ja. das über Dialoge wahrscheinlich? Über, Dialogoptionen? über Dialoge, genau. Auch wieder über
1: Rolls, von wegen, ob du jetzt zum Beispiel die Hinweise verstehst und so weiter. Nimmst du einen Charakter, der halt einen hohen Intelligenzwert hat und sagst, äh, der soll sich die Sache mal ansehen. Ne? Also es Aha. gibt ja so, da so Spuren, die im Wald sind und ähm, denen kann er dann folgen. Und dann nimmst du halt einen Charakter, der halt gut im Spurenlesen ist, ähm, der folgt den Spuren, der nächste Charakter, den also du hast wirklich, du musst es nicht immer mit einer Person machen, du kannst immer, ähm, je nachdem, wo, also zum Beispiel war das jetzt bei den Spurenlesen so, du hast halt die Spuren einmal gefunden bei dir im Lager, das heißt, da hast du einen gehabt, der das halt erkennen konnte, dann dann Fernleser, der die Spuren verfolgt hat. Und dann an dem Platz, wo halt der Mord stattgefunden hat, halt konntest du die, den Charakter nehmen, der halt den höchsten Intelligenz hat, um zu sehen, dass er die ganzen Hinweise da erkennt und zusammenfügen und, kann.
0: Okay. Und äh, äh, das kannst du aber auch, also du kannst auch versagen sozusagen. Du kannst, du auch, kannst auch nie herausfinden, wer das dann war oder so. Und, ja, also ähm,
1: das denke ich, also glaube ich schon. Also ich weiß nicht, ob das, ob, das, ob das dann trotzdem, halt ob dieses Event dann trotzdem triggert, das kann ich nicht sagen, aber mhm. bei mir hat es halt getriggert. Um, und ich habe das auch bis jetzt nur einmal gehabt, weil in einem anderen Playthrough habe ich den zum Beispiel gar nicht gefunden, den Typen.
0: Okay, um, also das ist auch, das wäre meine nächste Frage gewesen, die, diese Quests, die triggern auch zufallsgeneriert. Die also sind auch
1: zufallsgeneriert, also das heißt, die sind nicht immer an derselben Stelle auf der Insel. Du kannst halt, wie gesagt, dieselbe, die Insel immer ähm, pro Gebiet durchsuchen und das ist halt immer zufallsgeneriert, wo halt was gerade ist. Das heißt also, du mhm. kannst auch das Schiff, was du am Anfang findest, erst ganz am Ende finden. Kann auch sein, ne? Okay, um, aber ich hatte das bis jetzt so, ich glaube, die haben das schon so gemacht, dass die gesagt haben, okay, du hast bestimmte Sachen, die du am Start hast und ab einem gewissen Zeitpunkt machen die das dann wirklich alles RNG-basiert, wo die dann sagen, okay, da kann jetzt jeder sein, so ungefähr. Ne? Ist die Insel selber immer gleich? Die Insel selbst ist von dem Aufbau her immer derselbe, aber du, wenn du halt forschst, kann das halt, also du erforscht halt immer die äh, Umgebung um dich herum und dann wird halt immer mehr freigelegt so. Ne? Also Und je nachdem, wie du halt freilegst, ähm, es sind halt immer unterschiedliche Aktionen, die du da machen.
0: Ja, aber also die so... Also
1: der Grundaufbau ist derselbe. Der Grundaufbau
0: ist der gleiche und die Ressourcen sind auch immer an der gleichen Stelle und so. Also okay, du ja. weißt dann, wenn du schon mal da warst im vorherigen Playthrough, dann weißt du,
1: Ja, also da nee, das ich, oder sowas. Das, das, das ist halt das, was wo ich dann jetzt auch nicht genau weiß, ob das so ist. Wie gesagt, die Anfangssachen, die ich hatte, zum Beispiel das Schiff und so weiter, die sind mir am Anfang immer relativ früh im Spiel aufgeploppt. Also auch nicht immer in derselben Reihenfolge, aber halt schon relativ früh. Ich glaube, also, die haben dann vielleicht das so gemacht, dass die ersten 20 Gebiete in einer bestimmten Reihenfolge immer halt ähm, in einer unterschiedlichen Reihenfolge halt triggern, aber halt wirklich nur diese 20 Stück. Und ab okay. dem Zeitpunkt kommen dann unterschiedliche. Weil ja. ich habe es bei meinem letzten Playthrough jetzt zum Beispiel, dass da habe ich zum Beispiel einen Charakter gefunden, relativ weit entfernt. Also, da, ich bin jetzt so, also von der Erkundung der Insel her, weiter war ich noch nicht. Um, aber ich habe halt relativ früh einen Charakter gefunden, den hatte ich wie gesagt vorher noch überhaupt nicht und okay. einen anderen Charakter, also, so also den habe ich vorher noch nie gesehen auf der Insel, ich habe schon andere Charaktere mal gesehen, konnte die aber nicht aufnehmen weil du halt keinen Platz am Anfang eben äh, für alle Leute in, deiner, in deinem Lager hast, das musst du halt auch erst ausbauen mhm. um, aber du hast halt äh, in dem Moment äh, wirklich halt auch zufallsbasiert wer, wen du findest und ob du die auch reinnimmst oder nicht in deine, in deine Gruppe, Dann ist auch deine Entscheidung kannst du das wissen cool. lassen
0: Du kannst auch Leute rausschmeißen, glaube ich, Du kannst ich, ne? auch Leute
1: rausschmeißen, ja. Äh. Das heißt, äh, ich habe ich hab ich, äh, ich hab den Mörder einmal rausgeworfen, der ist danach auch relativ Ach, kurz Komm! Den <lacht> <lacht> nee, wollte ich dann nicht mehr drin haben, tatsächlich. Äh, hat, also, wie sowas gesagt, ich will von, jetzt... sowas von
0: intolerant. Ja, geben, weiß noch, ich auch nicht, ne?
1: <lacht> Genau. Aber, äh, ja, also, du hast auch die Möglichkeit, du kannst ihn du kannst auch weiter drin lassen. Das ist auch kein Problem, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Charaktere das gut finden. Aber, ne, ich habe ihn rausgeworfen und dann ist der gestorben.
0: Okay. Ähm, ja, Olli, hast du, ja? hast du spezielle Fragen an den Sven?
2: Nee, außer, dass ich mir gerichtet habe, dass die Frauen klingen wie Schimpfnamen, oder? Blöde, <lacht> blöd. blöd. Bin ich eigentlich <lacht> sprachlos? <lacht> <lacht> also,
1: Der ähm, hat als Einzige so einen doofen Namen. Alle anderen Namen kannst du da, also sind jetzt, was ich auch ganz gut finde, die Charaktere, wie gesagt, die sind alle sehr unterschiedlich. Ähm, und die kommen auch aus verschiedensten Epochen. Also ich glaube... Deswegen auch dieser Anfang, am Anfang dieser Hinweis auf das Mystische. Also du findest da eine Samurai-Kriegerin, du findest da einen Händler aus Persien und du findest da eine Tänzerin aus Indien, glaube ich. Ne? Also du hast halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so ein Zufall ist, dass die aus so verschiedenen Ecken kommen und alle auf dieser Insel landen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir Vielleicht vorstellen, ist es ja doch ja, ja, so, Ja, könnte auch sein. Um, um, nur früher. Obwohl, ist da kalt? Ist wahrscheinlich krank. Nee, ich glaube tatsächlich, also es ist relativ, Also es, bis jetzt regnet es da immer nur. Immer wenn es regnet, das ist immer mm. scheiße, weil dann werden die Leute alle depressiv.
0: Okay. <lacht> ja gut, aber Bermuda hat ja auch so eine, seine Monsum
1: Ja, also Zwei ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwie noch was kommt. Nee, also es ist tatsächlich so auch so ein bisschen <lacht> in der nordischen Mythologie angesiedelt, das heißt, du findest da auch Götterstatuen und so weiter. Ich glaube, du findest sogar an einer Stelle, ich weiß, ich kann, ich will das nicht spoilern, ich weiß es nicht, ne? aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt ein Zufall ist, dass die da gelandet Mhm. Also ist schon interessant. Wie gesagt, also ich finde das grundsätzlich nicht schlecht, ähm, aber ist halt auch nicht so ein bisschen ist auch nicht so bis zum Ende gedacht. Ne? Wie gesagt, ähm, vielleicht passt da in dem Moment auch, ähm, passen da diese RP und die RNG-Elemente nicht so ganz zusammen.
0: Ne? Ja, es wirkt so ein bisschen, ja, es wirkt so ein bisschen so, als, ähm, genau, als hätten sie versucht, sehr viel da reinzupacken, irgendwie. Ja. So kommt es mir ein bisschen vor, so roguelike, Überlebenskampf. Taktik so ein bisschen, das ganze genau. Basenzeug, Rundenkämpfe, RPG, viel Story, aber es scheint mir so, als ob da ja so ein bisschen so, so äh, gibt so Schleifspuren, wo die Sachen so aneinander geraten.
1: Richtig, ja. Also, wie gesagt, ich bin wirklich überzeugt davon, dass es das ein gutes Spiel ist. Ich habe also ich habe in den letzten Tagen eigentlich fast nichts anderes gespielt als dieses Spiel, weil du möchtest halt immer wissen: jetzt, wie geht es weiter? Noch einen Zug und so weiter. Da ja, habe ich mich ja. immer bei ertappt. Ne? Und das ist erstmal schon ein sehr positiver Aspekt, der, ähm, also, sowas reizt mich in solchen Spielen einfach. Ne? Ich kann verstehen, ähm, wenn da jetzt Leute nicht so viel Lust drauf haben und ähm, ich kann auch verstehen, dass es zum Teil frustrierend ist, wenn halt die 98%-Würfe nicht klappen, die ärgern mich auch, aber trotzdem irgendwie, das Spiel halt dieses gewisse, gewisse etwas, was mich immer wieder dahin zurückbringt. Ne? Und das ja. ist halt schon eigentlich das höchste Loop, was ich dem Spiel aussprechen kann, tatsächlich. Trotz der ganzen kleinen Macken, die es hat.
0: Ja, ja, ja ich kann mir das schon vorstellen, wenn es wenn, dann mal gut läuft und so, dann ist es halt natürlich auch sehr äh, belohnend, wenn man vorher irgendwie da so... Ja, richtig, ja, genau. Ja.
2: Es sieht ja optisch auch durchaus recht attraktiv aus, ne, auf eine gewisse Art und Weise. Dann. Ja, finde ich auch. Also, es überrascht mich, dass man so rein gar nichts richtig von gehört hat auf den Seiten, ne? Das ja. ist mich auch ein bisschen überrascht. Ja. Es ist echt wenn,
1: nicht schlecht. kann ich ja. nicht
2: der Macher, der hat ja nichts jetzt, äh, nichts mit CCP zu tun, die EVE Online gemacht haben, ne? Das ist ein C mehr bei denen drin, der C, C, -C -P, da ja, ist, das, das sind drei
1: Cs, genau. Ja, also, <lacht> aber, aber ich also
2: weiß nicht, wie das Spiel steht.
1: Mit ja. Ja. Also wie gesagt, das sind okay. sechs kleine Leutchen, also ne, sechs Indie-Entwickler, die das Spiel halt entwickelt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es von sechs Leuten entwickelt wurde. Ich finde, wie ihr schon sagt, den Stil finde ich total toll. Also ich finde, das ist schön gemalt. Das ist auch irgendwie... Ich, ich bin ja total der Darkest Dungeon-Liebhaber, ne? Das hat ja auch so seinen ganz eigenen Charme und seinen eigenen Stil gehabt. Und das Spiel hat ja auch so einen, ne? So dieses bisschen Comick-hafte. Man könnte diese Geschichte von denen auch im Endeffekt in einem Comic lesen. Ne? In so einem ja. bisschen erwachseneren Comic, aber halt in diesem Comic. Und das ist. Ähm ja, mich erinnert
0: so ein bisschen so an so, wie so, so, so ein bisschen so 90er Jahre Adventures auch so teilweise. Ja, genau. waren. Spä späte 90er meine ich so. Das, das, ähm, das Monkey Island, was dann so gegen Ende kam. Curse? Nee, also das, das Comicartige. Um, was nicht mehr ganz so verpixelt war wie die alten. Oder ja, äh, ich habe ich hab mal irgendwie erinnert es mich tierisch an, sagt, kennt ihr Torins Passage?
1: Torin's Passage. Nee, naja, das ist vielleicht das. das ist
0: nee, 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 das war, das war okay. so ein Adventure in den, um, so ein bisschen familienfreundliches Adventure aus den 90ern. Okay. Ganz nett. Aber es hat, es hat einen sehr ähnlichen Grafikstil, deswegen erinnert es mich daran. Um, ja. Ja, cool. Ähm. Um, Klingt auf jeden Fall, also so, als ähm, äh, hätte man es, also ist es wirklich wunderlich, dass, die, äh, dass, dass es niemandem sonst aufgefallen ist, irgendwie das ja, Spiel. ich verstehe es ähm, auch nicht. Und insofern schön, dass äh, wir exklusiv, exklusiv äh, ja, <lacht> ähm, hier im Podcast äh, darüber berichten konnten. Also. Ähm, Vielen Dank für deinen Einblick, Sven.
1: Sehr gerne. Äh, bevor wir das jetzt, äh, bevor einmal noch ganz kurz davor, ja? weil vielleicht... Ich möchte wollte gerade einfach... fragen, ob du noch
0: was sagen wolltest, was... Ja, äh...
1: sehr gerne. Also, wenn ihr, was, wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt, beziehungsweise wenn ihr so ein bisschen damit liebäugelt, euch das mal anzuschauen, ähm, schaut euch auf jeden Fall ähm, die Videos an, die es auf Steam gibt, beziehungsweise auch die Screenshots, weil da wird relativ deutlich auch schon erklärt, was da alles drin wichtig ist, also beziehungsweise man, man, man kann sich schon ein gewisses Bild davon machen. Und... Steam bietet jetzt auch die Möglichkeit, das habe ich heute gelesen, ähm, du kannst eine Woche lang, also man kann jetzt ähm, wohl eine Demo runterladen, halt die nichts kostet, und da kannst ja, du, ich auch gesehen, ne? und da kann man eine Woche lang, also du kannst quasi eine Woche in diesem Spiel bringen, und dann musst du halt ähm, also in der Woche, denke ich, hast du wahrscheinlich dann, könnte ich mir vorstellen, du hast bestimmt schon einige Stationen, du musst es dann so managen, dass du halt den Tribut zahlen kannst, und ähm, da kann man sich dann auch schon mal anschauen, ob das was für einen ist.
0: Oh ja, ja also ist gut wenn, zu wissen, ja?
1: Ich meine, wenn ihr euch da nicht die Katze im Sack kaufen wollt, holt euch die äh, holt euch die Demo, schaut, euch, schaut rein, ob, ob das was für euch ist, weil, wie gesagt, ähm, das ist sicherlich nicht für jeden was, das kann frustrierend sein, aber es kann auch sehr belohnend sein, ne, wie RNG-Games halt so sind und ich glaube, ja. ähm, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann kann man ganz viel aus dem Spiel gewinnen, also wie gesagt... Und nur zur Erklärung, also die,
0: die eine Woche ist eine ingame game woche ne? Eine also in woche ist, ist genau. Du musst dann in eine ingame
1: woche Team. managen, sodass du dann halt deine Leute zum einen überleben lässt und zum anderen halt äh, auch diesen Tribut zahlen kannst.
0: Ja. Cool. Ja, dann kann, sich, kann man sich das ja auf jeden Fall mal, kann man mal reinschauen und sich ein Bild davon machen. Ähm, das ist ja auf jeden Fall auch finde ich immer schön, also wenn, wenn noch eine Demo äh, rauskommt. Das sieht man ja heute nicht mehr so wahnsinnig oft.
1: Ja. Kommt ähm. auf jeden Fall den Konsumenten entgegen.
0: Ja. Sehr cool.
1: Darf ich okay. mal kurz
2: zuscheißen? Ich habe gerade mal gegoogelt, ja. was Finnland eigentlich da bedeutet im Kontext. Und äh, das ist das Teil von Nordamerika, wo Leif Eriksson mal angelandet ist.
1: Ah, Spoiler! Oh mein Gott! <lacht> vielleicht wird das, ja sogar, <lacht> vielleicht wird das ja sogar im Spiel... Äh weiter gesagt, ich weiß es nicht. Also, das hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe echt gedacht, das wäre jetzt irgendwie eine mystische Insel oder so. Oh, ja. der
2: Olli. Dün, 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 dün. Ich dachte, dass wir jetzt nicht so gefragt haben, weil alle von Finnland geredet haben, von wegen, ne? Das ist nicht das
0: Finnland jetzt, wo nee, wir Ne, das ist ja mit also... Mit wo
2: wo Deutschland die sich die Redakteure einkauft für die
0: Zeitung, nein? Ich finde, trotzdem, ich finde trotzdem, dass der Matti das testen muss. Ja, <lacht>
2: vielleicht schon, weil es so heiß, ne? Und überhaupt, und Wikinger und überhaupt, ne? Das war alles gebucht, das
0: irgendwie, ja. Der Finne. Ähm... Ja. Gut, ja, also äh, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht äh, komplett das Ende der Story verraten haben und am Schluss trifft man ein paar <lacht> Indianer oder so. <lacht> Aber gut, wenn, wenn du sagst, man hat eh schon, man hat Inder und, und äh, Leute aus dem Orient und sonst irgendjemanden getroffen, so ganz, das kann es ja da nicht sein. Also. Nee,
1: glaube ich auch nicht. <lacht> ich irgendwas, hoffe es nicht. <lacht> irgendwas ist da noch. Ja, ähm, ich auch.
0: Jo, gut. Äh, sehr schön. Dann ähm, glaube ich, hat, das, hat jemand von euch noch was auf dem Herzen, was äh, mhm. äh, groß loswerden wollen. Ähm, ansonsten kann man ja vielleicht schon mal ein bisschen anteasern, dass wir in der nächsten Zeit irgendwann, wenn alles klappt, äh, vielleicht auch nochmal über ein weiteres Survival-Strategiespiel reden können, das zurzeit so ein bisschen Schlagzeilen, naja, Schlagzeilen nicht, aber ähm, zumindest in den News immer wieder zu sehen ist und das ist äh, Frostpunk. Oh ja. Ähm, weil Sven ist das so auch gespielt, ne? Und, ja, genau. Das ähm, habe genau. ich auch schon
1: komplett beendet, tatsächlich.
0: Ah ja, das auch schon, okay. Ähm, ja, jetzt läuft uns heute die Zeit davon, aber vielleicht, wenn du nächsten Sonntag nochmal Zeit hast, ähm, oder im, im Laufe der nächsten zwei, zwei Wochen oder so, dann ähm, werden wir das auf jeden Fall auch nochmal kurz äh, durchnehmen, könnte
1: ich mir vorstellen. Würde mich freuen.
0: Ja, mich ähm, auch. Ähm, ansonsten, ähm, wie immer zum Abschluss der Hinweis, wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenwünsche, Vorstellungen oder auch nur äh, zufällig generierte Gedanken habt ähm, per RNG, ähm, dann schickt uns die gerne, äh, schreibt uns in den Foren-Threads, den Podcast-Thread im PC-Games-Forum ähm, oder schickt uns auch gerne eine E-Mail an pcgc_podcast@gmail.com. at gmail.com
1: genau. ähm,
0: yeah. Da äh, würden wir uns freuen und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, es das für den 22. PC-Games-Community-Podcast und äh, wir würden uns freuen, weil wir freuen uns, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt und dabei geblieben seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Macht's gut. Ciao.